0: על הפסוק, על הפסוק ויאמר אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה. בפרשה שלנו כתוב שמי שרבינו שאל אצל הקדוש מה השם שלו, אם בני צל ישאלו אותי, מה שמך, מה הוא אמר לעיון. אז הוא אומר הפסוק ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. איתא במדרש, כתוב על זה במדרש, אומר רבי ירחנון יהיה לאשר אהיה ביחידים. אני אהיה רק לאשר אהיה אשר אהיה, זה ביחידים. אבל במרובים על כוחם שלא בטובתם. את יכולה לזבור שם אולי את הדלת. <מח> 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 אומר רבי יחנן, אהיה לאשר אהיה ביחידים, אבל במרובים על כוחם, שלא בטובתם, כשמשוברות שיניהם, מולך אני עליהם, שנאמר, חי אני נאום ה' אלוקים, אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם. אומר המדרש, מה הפירוש, אהיה אשר אהיה? אז אומר המדרש ככה, אהיה אשר אהיה, אומר הקדוש ברוך הוא ומי מה השם שלי? זה אהיה אשר אהיה, אני אהיה לאשר אהיה. מה הכוונה לאשר אהיה? אז בפשוט המדרש אומר שהוא יהיה למי שאהיה איתו. הקודש ברוך הוא, הוא אומר שאני אהיה לאשר אהיה. אני, אני לא אהיה עם כולם, אני אהיה עם מי שמוכן שאני אהיה האלוקים שלו. מי שלא רוצה, מי שפורק עול, אני לא אהיה שלו כאילו. אבל איפה זה יהיה אשר אהיה? איפה יש תנאי? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה לו לאלוקים רק לאשר אהיה. מי שרוצה שאני אהיה אלוקים שלו, זה ביחידים. זה הולך על יחידים. אבל במרובים, על כוחם שלו בטובתם. אבל אם זה מדובר על מרובים, על כלל ישראל ככלל, אז גם אם כולם לא ירצו, אז זה לא עוזר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שבעל כוחם שלו בטובתם אני מולך עליהם. כמו שכתוב, מביא מזה הפסוק, חי ענינו מהשם אלוקים, אם לא ביד חזקה אמלוך לא עליכם. למה צריך יד חזקה? זה פסוק ביחזקאל. כן? למה צריך יד חזקה? שגם אם לא יוצאו, אני מולך עליהם בעל כוחם. זאת אומרת, על יחידים, הקודש ברוך הוא אומר, אני אמלוך עליהם כשהם יוצאו, ואם לא יוצאו, אז לא, אז אבל על המרובים, על הציבור כולו, אז זה לא שיכול להיות ככה או ככה. על הציבור כולו, גם אם לא ירצו, אני לא יכול להם איפה רואים את זה בפסוק אהיה שהיה. אז כאן בתחילת השיחה מביא את העיקר של המדרש, מפשים שם במדרש. אמר לפניו, וככה אני אומר להם, אמר, אומר המדרש האלה, יש לך נעליכם, אמר רבי יחנון, אהיה לאשר אהיה, אני אהיה לאשר אהיה, זה ביחידים. אומר המפרשים, הוא דורש, אהיה אשר אהיה, כשם שאתה הווה עימי, ככה אני אהיה עמך. אתה איתי, ככה אני אהיה איתך. זה הכוונה, אהיה אשר. אהיה אם אתם איתי אז אני גם איתך אם פושטים את ידם למצוות אהיה אימם אז אני אהיה איתם אם הם לא יהיו איתי הם לא פושטים ידם במצוות אז אני לא אהיה איתם אז זה מדובר רק ביחידים אבל במרובים על כוחם מאיפה לומדים את זה? בוא בוא במרובים על כוחם אז זה הם מאיפה לומדים את זה? אז אומר המפרש כאן במדרש, בעצם זה הוא אומר, את זה לומדים מהמשך הפסוק. כתוב, אהיה אשר אהיה, אחר כתוב, מה שלחני עליכם. וכאן הוא לא אומר, אהיה אשר אהיה. כאן פתאום השם אמרו רק אהיה. אהיה אשר אהיה, כוונה, אני אהיה איתך אם אתה תהיה איתי. כך יוצא מהמדרש. אחר כך, אבל כתוב, מה הכוונה כאן? הוא לא אומר אהיה אשר אהיה, יש לכם. למה? כי כשמדברים אל הציבור כולו, אל המרובים, אז זה יש להכניע לכם, כי להיותם מרובים, בוודאי יהיה עימהם. אז הקדוש ברוך הוא בו... אומר, בוודאי יהיה איתם. אפילו כשיהיו חותים, אפילו אם יהיו חותים, אפילו יהיו חותים, אז הקדוש ברוך הוא בעל כוחם ילך וייקח אותם לו לא לעם. זה מה שאומר המדרש. דרך אגב, הפסקה הזו במדרש על הפרשה שלנו, זה אותו פסקה שאתם לומדים עכשיו בחסידות, התחילו אתמול ללמוד את הבוס אילגני בתשכ"א, נכון? מה השיעור למדו לבד. אז ממש בהתחלה הוא מביא שמה, שמה זה כל השמות של הקדוש הוא? שהקדוש הוא אומר, לפי מה הוא נקרא? לפי מה זה נקרא. אז על זה הוא מסביר כאן, שהם... שם שינדלדיות, שם, שם עדנאי, שם צבאות, כשאני נלחם, מתי נקרא צבאות? כשאני נלחם ברשעים, אז נקרא בשם צבאות. ואז באותו פסקה, בהמשך, זה מה זה שם אהיה אשר אהיה. אז הוא אומר, אהיה מי שאהיה. זה מה, רק ביחידים, שיש כאילו תנאי. שמי שאהיה איתה, זה הקדוש ברוך הוא אני אהיה איתה. אבל במרובים, אחר כך כתוב, אהיה שכן עליכם, אומר רבי יחנן, במרובים. אז גם אם הם לא רוצים, אלא בעל כוחם, אז אני אהיה אלוקים שלהם. מה הכוונה בעל כוחם? כאילו, אני אגאל אותם בעל כוחם. זה הולך גם על הגאולה. שאם הם לא רוצים להיגאל, אז הקודש ברוך הוא לא יגאל אותם, אהיה אשר אהיה. אני אהיה עם מי שרוצה להיות איתי. אבל זה רק ביחידים, אבל במרובים באמת. אם כל העם, אם יהיה ציבור שלא יוצאו, אז גם בכל זאת יוציאו אותם. למה? כי בעל כוחם אני אמלוך עליכם. הם הם לא יכולים להם לברח מהקודש ברוך הוא. כאילו, אז זה מה שכתוב כאן במדרש. ופי יהושע מפרשים את דברי המדרש. לא יה, לאשר אהיה משמעו, זה שאהיה לאלוקים. מה שקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה להם לאלוקים, אינו בדרך החלט ובכל אופן. זה לא במאה אחוז יהיה ככה. קדוש ברוך הוא בוודאי אלוקים בכל מקרה. רק הנה שהוא יהיה אלוקה של עם ישראל, במיוחד, אז זה לא בכל אופן. אלו לאשר אהיה. יש בזה תנאי שהם יהיו עם הקדוש ברוך הוא. לאלו שאהיה להם בפועל אלוקים. מה הכננה לאלה שאני אהיה להם בפועל אלוקים? לאותם אלה שרוצים לקבל. כמו המפרש שקראנו מקודם, אומר, בבחירתם ובחפצם, ואם לא ירצו, אבל אם מישהו לא רוצה, אז בידם לפרוק עולו. מה <עוד> זאת אומרת, אם מישהו לא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא נשאר, האדון בלכוח, נתן בחירה חודשית, מישהו רוצה לפרוק עול, אז הוא לא מקבל על עצמו בו, ואם לא ירצו, בידם לפרוק עול. את העניין הזה ש... שהקדוש ברוך הוא אומר שאני אהיה רק עם מי שרוצה, אבל אם מי שלא רוצה בידו לפרוק עול, אז התנאי הזה זה רק נאמר ביחידים, אומר רבי חבר אבל הרבים לא עניכם לפרוק עול. אבל הרבים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אדאג שלא יהיה כזה מצב שהרבים, שהציבור כולו יפרוק עול ולא יקבלו את עול מחוץ שאפילו יחשבו לאסור ממני, כי גם אם הם ירצו לאסור מהקודש וברוך הוא, אז על כוחם הם ללכו לא עליהם. אני אמלוך עליהם ועל כוחם. גם יכול לאחר שצריך להביא איסורים עליהם עד שהוא מולך עליהם ועל כוחם. ולכן אם בני ישראל שהיו במצרים, ולכן עם בני ישראל שהיו במצרים, בני ישראל שהיו במצרים, הם היו צדיקים. או שהם היו פחות צדיקים, היו גם כן רשעים. אז לכן, אם היות שהיו ביניהם כמה וכמה רשעים, על האח שהיה ביניהם הרבה רשעים, אף על פי כן מכיוון שהם מרובים, מכיוון שהם היו מרובים, זה לא היו יחידים שהיו רשעים, אלא זה היה מרובים, זה היה ציבור גדול, ולכן הקודש ברוך הוא לא אותם. לכן הקודש ברוך הוא לא גל אותם. מה זאת אומרת? אפילו אם לא היה להם זכות, ולכן לכאורה לא מתאים להגיד אהיה אשר אהיה, לא היה להם זכויות. אתה ערום ועריה, כמו שכתוב שלא היה להם מספיק זכויות בכלל להיות ראויים לצאת ממצרים. ובכל זאת, מכיוון שזה לא היה יחיד, אם זה היה יחיד, אז הוא לא היה ניגאל, אז אין אהיה אשר אהיה. מכיוון שזה היה במרובים, זה היה הציבור, כל המצב, אז הקדוש ברוך הוא גל אותם בכל זאת. אפילו שלא היו ראויים. והמובן בזה הוא, המדרש מביא על זה פסוק. מה, מה ההוכחה מפסוק? <מח> שבמרובים, אז אין את התנאי של אשר אהיה, אלא גם בעל כוחם ממלוך עליהם. מאיזה פסוק הוא מביא את זה במדרש? מביא את זה מהפסוק חי ענינו מהשם אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחים השפוכה אמלוך עליכם זה הפסוק. איפה כתוב הפסוק הזה? זה פסוק שמובא ביחזקאל. הפסוק הזה ביחסקל הוא מדבר לא על הגאולה ממצרים נבואת יחזקאל מדבר על הגאולה עתידה לא פה, במות המשיח ובכל זאת, ושם על זה הולך הפסוק, שבין אם ירצו לקבל, בין אם לא ירצו לקבל, בכל אופן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמלוך עליהם, בעל כוחם גם כן, ביד חזקה הוא יוציא אותם מהגלות. אז זה הולך על מתי? זה הולך על הגאולה העתידה. והמובן בזה, דארשה כתוב ביד חזקה הם לא אכליכם. זה מתייחס על אופן, אופן הגאולה, שמימי יחזקאל והלאה, כולל גם את הגאולה העתידה לבוא בימות המשיח, בכל זאת, המדרש מביא את זה ביחס גם ליציאת מצרים. והאמת שבמדרש עצמו לא כתוב שזה הולך על יציאת מצרים. המפרש אומר במדרש, הרי מביא בהערות שהמפרשים אומרים שהעניין הזה במרובים לא ככה, לכן באמת הייתה יציאת מצרים למרובים לכל כלל ישראל, על אף שהיו ביניהם הרבה רשעים. אה? הם לא יצאו, הם יצאו. מי לא יצאו. לא, איזה? המרובים יצאו, כל העם יצאו. היחידים היו, נראה בהמשך. זה המרובים? נראה. המרובים והיחידים, לא יודע אם זה הולך בכמות. לא יכול להיות מצב שכולם לא יצאו, אז זה בעל אחר כך יש עניין של ביחידים. אז באמת יכול להיות שלא מקבלים מעולם החוצמה, אז הקדוש ברוך גם לא מולך עליהם. לא מולך עליהם, אז יכול להיות בהרבה אופנים, כמו שנראה, יכול גם uh, שימותו. נראה בפרטיות אחר כך, מה שאתה אומר, שהרי כן מתו במצעם לפני שעצו, נכון? אבל אפילו זה גוף ההוכחה שאפילו שיש כאלה שמתו, אבל בסוף היה יציאת מצעם. כי על המרובים, על הכלל לא יכול להיות שלא ימלוך. על הכלל כולה, הקדוש אומר, אני אמלוך עליהם גם ביד חזקה. ואמרו, מי זה הוא? דאב שאכתו ביד חזקה הם לא אכליכם. זה הולך על אופן הגאולה שמימי יחזקאל והלאה. וזה כולל גם את הגאולה העתידה, בכל זאת, מרומדת בו גם הגאולה של מצרים. כי גם גאולה זו הייתה בזה האופן. הפסוק הרי מדבר על מי ימות יחזקאל והלאה, לגאולה עתידה, וגם הגאולות שהיו עד אז. אבל זה הכל. מאז והלאה, אומר קודם ברוך הוא ביד חזקה, שהוא יוציא אותם גם בעל כוחם. ביציאת מצרים, זה היה לפני זה, הייתי יכול לחשוב שזה לא ככה, אבל המדרש מביא את הפסוק הזה, ומחברים את זה במפרשים גם לגאולה של מצרים. האמת שיש בזה גם קצת מקור, שגם ביציאת מצרים גם כתוב ביד, ביד חזקה. רק בפשוט כשלומדים uh, מה זה ביד חזקה שכתוב ביציאת מצרים. זה ביד חזקה בעל כוחם של מי? של המצרים, של פרי. אבל מה אומר רש"י ביד חזקה? רש"י באמת אומר גם בפסוק, ביד חזקה ביציאת מצרים גם, בלקוח... גם אם בני ישראל לא ירצו. שזה מתאים ממה שהמדרש מביא יצ... בקשר ליציאת מצרים גם את הפסוק של יחזקאל. שהעניין שלא ירצו לצאת ישר ביחידים, אבל במרובים בעל כוחם יוציא אותם. כי גם גאולה זו הייתה בזה אופן. שהקודש ברוך הוציאה ממצרים ביד חזקה, שהכוונה גם בעל כורחם. על זה הוא מביא בערה למטה, בערה תשע, שהמדרש הוא אומר שיכול להיות שיהיה גאולה. בעל כורחם, שבעל כורחם הוא מולך על הגאולה עתידה. אבל להאיר מפירוש רש"י, מסוף פרשותנו שביד חזקה ייגשם מארצו, שכתוב בפרשה שלנו על יציאה ממצרים, אומר רש"י, מה זה ביד חזקה? לא רק ביד חזקה נגד פרעה והמצרים, אלא על כוחם של ישראל ייגרשם. שגם כשבני ישראל לא ירצו, הוא יגרש אותם בעל כוחם. פשוט בראש הכוונה, בני ישראל עוד לא ירצו לצאת. אמרו לאט לאט, ופראי יגיד תלכו כבר, תלכו כבר. בעל כוחם הוא יגרש אותם. אבל זה גם כולל בעל כוחם, לא משנה מה המצב שלהם, בעל כוחם של ישראל, הוא גם מוציא אותם. אולם זה שהקדוש ברוך הוא השתמש כביכול ביד חזקה, זה שהקדוש ברוך הוא הוציא בני ישראל ממצרים, גם ביד חזקה, גם אם הם לא רצו או לא היו ראויים לכך, אז זה היה רק להכריח את המרובים. זה רק להכריח את המרובים, את עם ישראל ככלל וכעם. אבל לא בנוגע ליחידים, אבל יחידים בודדים יכול להיות באמת שיהיו כאלה שבאמת לא יצאו, שלא יצאו לקבל את המלכות של הקודש ברוך הוא, ולכן באמת הם גם לא ייגאלו ולא יהיו בתוכם. וכמו שמפורש באמת במדרש, שאותם הרשעים שלא רצו לצאת ממצרים, אותם אלה מתו בשלושת ימי אפלה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים שהקדוש ברוך מוציא בני צלמים, מצד אפילו אם אין להם זכויות ויכול להיות נראה בהמשך אפילו היו עובדי עבודה זרה ביניהם שזאת אומרת, מי שהוא עובד עבודה זרה אז בוודאי ובוודאי הוא לא מאלה שאפשר להגיד להם אהיה אשר אהיה שהם פושטים ידם במצוות והוא רוצה לקבל את המחות ברוך הוא אבל בכל זאת מכיוון שיציאה מצרים זה היה עניין של מרובים להוציא את כל עם ישראל, אז הוציאו גם אותם. כי במרובים, הקדוש מוציא את המרובים, על אף שהם לא רואים בכך. ולפעמים אפילו בעל כוחם הם לא רוצים, הוא לא רוצה לקבל לו מחות שמיים. הוא עובד עבודה זרה, אז אתה תלמד בדרך הקשה שאתה לא תעבודה עבודה זרה. גם אתה הולך להיות חלק מאלה שהם במחות של הקדוש הוא. בעל כוחם? מה על איכות? כן, יחיד הוא יכול לפרוק על מחות שמיים. כן, כן, לא, ברבים הם גם יכולים לבחור, זה נראה בהמשך. ברבים גם יכול להיות מצב שהם לא יהיו ראויים לצאת. כן, כן, רק זה מאוד בקיצור, ולכן זה הרי, גם לפי מה שקראנו עד עכשיו, כל אחד מתעורר בשאלה, שזה אחד מהשאלות העיקריות בהמשך גם כן. שעל איזה דברים אני מסתכל עליהם כיחידים ואני אומר שהיחידים באמת לא רוצה, לא צריך ולא יצא ממצרים ועל איזה דברים אני אומר שבגלל שהם מרובים לכן הם יצאו ממצרים גם אם לא בא להם כן, הרי על חלק אומרים שבאמת כן נשארו במצרים על זה כתוב, ומי מי אלה שנשארו במצרים? אותם אלה שלא רצו לצאת. ומתי הם מתו? מתחתם בחושך. בש... נכון, כמו שאור אומר, בשלושת ימי אפלה, במכת חושך. אז למה באמת? כי לא רוצה, ואתה לא תבוא גם כן. אז זה הכוונה ביחיד עם אהיה לאשר אהיה. אני אהיה עם מי שאהיה, מי שלא יהיה, הוא לא רוצ... אז הוא לא, הוא לא יהיה באמת. איתו אני לא אהיה. לעומת זאת, לעניינים אחרים אנחנו אומרים שמכיוון שזה עניין של מרובים שיצאו ממצרים אז יצאו כולם כולל גם את הרשעים אי הם אולי לא, הם, לא היו בעניין בוודאי הם לא היו בעניין הם הרי עובדי עבודה זרה אבל בכל זאת מכיוון שזה מרובים אז ביד חזקה הם לא חלחם והנה היא בהשקפה הראשונה אפשר לומר כיוון שפסוק זה אם לא ביד חזקה הם לא חלחם המכוון לגאולת עתידא, והמדרש אבל, לומד ממנו גם בשייכות ליציאת מצרים. אמרנו פה מקודם, שהפסוק הזה כתוב ביחזקאל, שהנבואת יחסקל הולכת בעיקר על הגאולת עתידא, וכך באמת גם בית המקדש שמתאר יחסקל הנביא. אז בנו עם זה כמה דברים גם בבית שני, אבל בעיקר כתוב שזה הולך על צורת הבניין של בית שלישי, שיהיה בגאולת עתידא. אז הפסוק כתוב בערך ההתקלט הולך על הגאולות שבאו אחר כך ובכל זאת המדרש לומד את אותו עניין גם לעניין של גאולת מצרים שגם שמה להתחשבן שייך עם יחידים אבל על המרובים אז ביד חזקה בעל כוחם גם יוציא אותם אז היינו יכולים לשאוב כמו שמשווים פסוק שמדבר על הגאולה עתידה שביד חזקה הוא מולך עליהם על יציאת מצרים אז אותו דבר גם הפוך, מה שהיה ביציאת מצרים אפשר ללמוד ממנו גם, שכך יהיה בגאולה עתידה. מה לומדים כשהיה במצרים? זה שבמרובים לא שייך שישארו, אלא במרובים. כולם בוודאי יקבלו עול ומאכות שמיים בסוף. את זה מאיפה לומדים מהפסוק? ביחד כמו בגאולה עתידה. מה לומדים מהפסוק שכתוב ביציאת מצרים, מאיה אשר איה? הפוך. שאני אהיה רק למי שאהיה איתו, רק מי שמקבל לו מחוץ שמים. את זה כתוב איפה? ביציאת מצרים הרי. ועל זה, זה נאמר על מי? זה נאמר לא על מרובים אלא על יחידים. אז בפשטות היינו יכולים לחשוב, כמו שהמדרש משתמש בפסוק שהוא הולך על המרובים שבעל כוחם הם לא אוכל לחם, שהולך לעתיד לבוא, אז זה לומד המדרש גם לעניין יציאת מצרים, שאת הכלל הקודש ברוך רוצים מארץ מצרים, גם אם הם לא ראויים לכך, אז אותו דבר לומדים גם את החלק השני בצורה הפוכה, שמה שרואים במצרים, שהיחידים באמת לא נגאלו, אלא היחידים הם אלה שקבעו אותם בשלושת ימי אפלה במכת חושך, אז אותו דבר, אז זה גם אפילו לומדים מיציאת מצרים גם לגולה, עתידה של עניין יחידים יכול להיות שגם בגאולה עתידה יחידים לא יהיו חלק עליהם מה קדוש ברוך הוא לא ימלוך אז בהשקפה ראשונה היה אפשר לומר שמכיוון שהפסוק אם לא ביד חזקה הם לא חליכים, מכוון לגאולה עתידה והמדינות לומד ממנו לש... בשייכות ליציאה במצרים אז גם לאידך הפוך יש ללמוד בעניין הכתוב מגאולת מצרים על גאולה עתידה היינו, שגם היד חזקה שבגאולה עתידה, שיהיה ביד חזקה גם על כוחה, אינה מיועדת אלא ל... למרובים. זאת אומרת, שהבטחתה של התורה, ושבתה עד ה' אלוקיך, ואז ושב ה' אלוקיך וגמר, שהסוף יהיה שבני ישראל יעשו תשובה, בסוף גלו מיד הנגלים, אז גם ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא מבטיח שלא משנה מה יהיה, בסופו של דבר ביד חזקה הקדוש ברוך הוא ידאג שבסוף גלותן ישראל יעשו תשובה, ואחרי שיעשו תשובה מיד הם יגלו. גם זה נאמר רק לה, למרובים, לכלל ישראל. אבל זה לאו דווקא שזה הולך על כל יחיד, ויחיד עדיין יכול להיות יחיד, שהוא לא יעשה תשובה, ואצלו גם לא יהיה, מיד נגלו. הוא באמת לא ייגאל. כי אם זה לא היה ככה, אה? לא היה ככה חוקשית. מה לעתיד? זה, לא יודע. בינתיים הוא לא... לא ניכנס לזה. לא, בינתיים, כי זה... הרי המדרש פשוט משווה בין יציאת מצרים לגאולת עתידה. אז כמו לומדים מגאולת עתידה, שבסוף כולם יגאלו אבל זה רק כמרובים ככלל. כך היה גם במצרים, אז אותו דבר הפוך. שבעניין יחידים זה רק אהיה לאשר אהיה. אז גם לעתיד לבוא ליחידים זה יהיה אשר אהיה. איי, בסוף גלותה נבטיחה תורה שבני ישראל יעשו תשובה ומיד נגלים, זה הולך על עם ישראל אבל לאו דווקא על כל יחיד ויחיד, או היחיד יכול עדיין להיות שונה אבל באמת, אי אפשר לפרש ככה אומר הרבי, אי אפשר לפרש ככה למה אי אפשר לפרש ככה? בסוף נראה גם מהפתגם שכולנו יודעים מליל הסדר אבל קודם, ב... מבפנים מה... מהרש"י, אבל באמת אי אפשר לפרש ככה כי מפורש ברש"י על הפסוק שכתוב בפרשת ניצבים ו... ושב השם אלוקיך את שבותך אז כתוב ברש"י הכוונה... הכוונה לכל אחד ואחד בפרט זה לא הולך על הכלל, על הציבור כעם ישראל ולמה באמת? בלשון רש"י בפרשוק כתוב לשון יחיד ושב השם אלוקיך, לא בשב השם אלוקיכם, הוא מחזיר אתכם כעם, אלא יעשו תשובה, בשב השם אלוקיך בלשון יחיד, כל אחד ואחד מכם. וזה מודגש עוד יותר בלשון של רש"י, שרש"י אומר בגאולה עתידה, שהקדוש ברוך הוא אוחז בידיו ממש, איש איש תלוקטו לאחד אחד. Okay. זה, מה זה כאן ההדגשה? קודש ברוך הוא יבוא בכבודו בעצמו להוציא את בני ישראל מהגלות. מה כאן ההדגשה? שהקודש ברוך הוא אוחז בידיו ממש איש איש שלוקטו לאחד לאחד בני ישראל. הכוונה הגאולה עתידה זה לא יהיה רק שעם ישראל כעם וכמרובים יזכו לגאולה. אלא הכוונה כל אחד כ... כפרט למען נפקא מינא. אם זה הולך כעם אז יכול להיות אחד מהפרטים שהוא יהיה יוצא מן הכלל, כמו שהיה ביציאת מצרים, שהכלל יצא ממצרים, אבל עדיין היו יחידים, אבל ביחידים זה היה אשר היה, זה יכול להיות גם אחרת. אז לומר זאת, לעתיד לבוא, ושב ה' אלוקיך את שבותך לשון יחיד, אומר רש"י, אתם תלוקטו, מביאים מפסוק אתם תלוקטו, אחד אחד הקדוש ברוך הוא כביכול, יאחוז בידו של כל אחד ואחד מישראל, ויוציא אותו מהתגלות. אז אם ככה, הרי הבטחת הגאולה, והאופן שלה לעתיד לבוא, ושב ה' זה בא בהמשך, ומה הסיבה? מתי יהיה ושב ה' אלוקיך? אחרי? מה צריך להיות קודם? לעשות תשובה, זה תחילת הפסוק, ושבתה עד השם אלוקיך. אז מה הסימן של עתיד לבוא? זה לא רק המרובים, אלא כל יחיד בסופו של דבר, ושבתה עד השם אלוקיך. בסוף, מאה אחוז, כל אחד יעשה תשובה. ושב השם בא בהמשך, וכמסובב מהסיבה של הגאולה, מהי הסיבה שתביא את הגאולה? שיעשו תשובה, ושבת עד השם אלוקיך, שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, היינו שגם בזה, גם עניין הזה, הוא בכל אחד ואחד בפרט. כך גם אדמו"ר הזקן מביא, בהלכות תלמוד תורה הוא מביא למטה, וזה גם כן מביא את זה בטניה, אנחנו יודעים את זה יותר מטניה לפעמים, שהאדמו"ר הזקן מביא, שלא יידך ממנו נידך. אף אחד לא יתנתק לגמרי מהקודש ברוך הוא. אלא בסופו של דבר, כמה שיהודי יש לו בחירה ויכול להתגלת שהוא הכל, בסופו של דבר כל אחד יעשה תשובה. ומי ש... או בגלגול זה או בגלגול האחר. אבל בסופו של דבר... אומר עד מה כל אחד ואחד מישראל. לא, עם ישראל ככלל אלא כל אחד ואחד, בוודאי סופו לעשות תשובה, כי לא יידח ממנו, נידח. עשינו בהיסטוריה, כמו אותו האיש בזה שהם לא עשו תשובה והם נוספים בעניינם. טוב. שאלה? ועל פי זה נכללו בזה גם כל הרשעים. אז מזה מובן שלעתיד לבוא בגאולה, זה לא יהיה כמו ביציאת מצרים, שליחידים היה לאהיה אשר יהיה, ורק למרובים ביד חזקה. אלא לעתיד לבוא ביד חזקה, הם לא חליהם, הם לא חליהם לא אחי שעשו תשובה, אבל זה בטוח. כל אחד, גם הרשע הכי גדול, בסופו של דבר, איכשהו הוא יהיה חלק מהעניין של הגאולה עתידה. ועל פי זה נכללו בזה גם כל הרשעים. אף אלה שלא ירצו לצאת מהגלות. למה הוא אומר דווקא את הדוגמה, אף אלה שלא ירצו לצאת מהגלות? כי זה הרי היו היחידים שביציאת מצרים באמת לא נגאלו. מי, מי הם אלה שבשלושת ימי אפלה מתו? אלה שלא רצו לצאת. עובדי עבודה זרה היו כאלה שכן יצאו. כתוב הרי אחד הוציא איתו אפילו את פצל מיכו, את... פצל הוציא איתו, עובדי עבודה זרה. מי הם היחידים שלו? אלה שלא... אימא אומרים לעתיד לעבור זה לא ככה. לעתיד לעבור הרי אתם תלוקטו אחד, אחד מבני ישראל, לא יישאר אחד בגלות. וכמו שאלתר אבו אומר לו, יידך ממנו נידך, בסוף גלותן כל אחד ואחד איך שיעשה תשובה. זאת אומרת, גם מי שהכי גרוע שהוא לא רוצה להיגאל, גם הוא הקודש ברוך הוא יסבב, שיעשה תשובה ובסוף ייגאל. אפילו אותם אלה שלא רוצים להיגאל, גם הם יהיו חלק מהגאולה. שגם אותם יעורר הקודש ברוך הוא, אפילו שהם מצד עצמם לא רוצים, הקודש ברוך הוא יעורר אותם ויגאל אותם מהגלות. וככה מוצאינו גם מפורש בפסוק, כתוב בפסוק, לעתיד לבוא ויהיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ומי יבוא מהשופר הגדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, הכוונה אפילו אותם יהודים שהם כבר הלכו לעיבוד בארץ אשור ואותם יהודים שניתחו לגמרי מכל מקום של קדושה בארץ מצרים וחסידות מוזבשת, שמעתי שתי הדברים האלה, שיש כאלה שהם הלכו לאיבוד בארץ אשור, אשור מלשון עושר, בתנוגי עולם הזה הם איבדו כל שייכות לקדושה, והנשמה כבר לא מאירה את זה, וזה מרוב גשמיות וטוב עולם הזה שושקוע שקוע בזה, ויש כאלה שהם נידחים בארץ מצרים, הם התרחקו בגלל הצרות והסבל של הגלות, או לכאן או לכאן. אז יש גלות שהיא תוצאה מאוד טובה בגשמיות, ויש גלות שהבן אדם הוא נדחה מעבודת השם, מרוב צר וסבל. אז זה מרומז מארץ אשור, אשור מלשון עושר, וארץ מצרים, מצרים מלשון מיצר זה צר לבן אדם. אבל בכל אופן, אומר הפסוק, לעתיד לבוא, גם מי בבחינת נשמה שהלכה לעיבוד. ונשמה שהיא כבר נדחתה לגמרי, גם הם לעתיד לבוא, כשיש שופר גדול, גם הם יתעוררו ויבואו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, גם הם יבואו להתעורר וישתחוו להשם בהר, בהר הקודש. <עבוד> מי זה עובדים? הלך לאיבוד, הר <הרישיים. עבודים> כן. שגם אלה ששקעו בגלותם עד שנעשו עובדים ונידחים, והם כל כך עובדים ונידחים, הם כבר כולם, הם הלכו לאיבוד בארץ אשור, אז הם הפכו להיות חלק מארץ אשור. הם בכלל כבר לא רוצים לצאת מהגלות. הם בכלל לא יוצאו לצאת מהגלות. גם הם על ידי השופר גדול, גם הם התעוררו ויצאו גם כן הוא יבוא להשתחוות גם הם התעוררו בתשובה, זה צריך להיות תשובה. אבל התעוררות, תשובה זה לא כי הם מהצד עצמם. הפוך, הם מצד עצמם לא יוצאו בכלל. השופע הגדול גם יעורר אותם בתשובה ואז ושבת את השם אלוקיך אז בשוב השם ישבו זכר הקדוש ברוך הוא גם יוציא אותו מהגלות אז גם הם יבואו וישכבו להשם בערך הקדוש בירושלים וכמדובר כמה פעמים בפירוש לשון חז"ל שכתוב במשנה בסוף צרכים אנחנו אומרים את זה בליל הסדר בהגדה כתוב שיש ארבע בנים ולכל אחד צריך לספר על יציאת מצרים באופן אחרי כל אחד לפי הרמה שלו. אז אומר את המשנה, חכם מה הוא אומר, וטעם מה הוא אומר, שאינו יודע לשאול מה הוא אומר. אבל השני אחרי החכם מיהו? הרשע. רשע, מה הוא אומר? מי את שיני? מה הוא עוד לעזור לכם? ומה אתה תעשה לו? הקה את שיניו ואמור לו. אילו היית שם, לא היית נגען. אז ידוע בדיוק בתשובה לשאלה בין חכם והגדה של שאומרים לו, אילו היה שם, לא היה ניגאל, זה לכאורה תמוה. בלילה, בסדר, צריך לענות תשובה לכל אחד. מה האינטרס שלך, אתה רוצה לקרב אותו? מה אתה תוויח מזה שאתה אומר לו, אתה רשע, אם היית שם, לא היית, ניגאל. התכנסנו לדעת יום ארבעה. נכון, איך זה מצדם ארבעה? נכון. למה אם הוא רשע ולא תינוק שנשמע, למה אנחנו צריכים לקרב אותו? למה? זהו, רק רגע, גם אם אתה לא צריך לקרב, רק רגע, לכאורה תמוה... לא, בטח לא למד כלום, כי זה בדיוק מה שהוא מכוון להגיד כאן. כן, כן, לא. אז זה אומר, לכאורה תמוה, מהו הצורך, ומה היה תועל עד לומר לרשע עניין שאין לו שייכות להסדר, שהוא זכר ליציאת מצרים. כל הלל הסדר זה מה... זכר ליציאת מצרים. מה אתה אומר לתשובה של בן רש"א? שאם אתה היית שם, אז לא היית חלק מיציאת מצרים, אלא היית נקבר במצרים. אם לא היית שם, לא היית נגעת. מה זה, הרי כל, כל מה שצריך להגיד בלילה הזה, בליל הסדר, זה דברים שקשורים ליציאת מצרים. לרשע אתה לא רוצה, אז אל תענה לו. אתה אומר שהוא לא תינוק שנשבו, אל תתעסק איתו. לא, לא משנה מה אתה עושה, אבל אם אתה עונה לו, אתה צריך להגיד לו גם כן משהו שקשור ליציאת מצרים. אבל מה אתה אומר לו? אתה אומר לעניין שהוא להפך מיציאת מצרים. אתה אומר לו שיש כאלה ש... שלא יעצו ממצרים. למה אומרים את זה? אז הדיוק בזה, שאדרבה, שהכוונה, הביאו בזה, שאין הכוונה בזה לדחות את הבן רשע. שרוצים לדחות אותו מהסדר ולהגיד לו אתה כזה גרוע תדע לך אם היית במצרים אתה לא היית חלק מהחגיגה. נו no, אז מה הוא יעשה הוא יעזוב את ליל הסדר. אלא מה הכוונה רוצים זה לא רוצים לדחות אותו ולהודיע לו שהגאולה זה ממנו והלאה כי אם אדרע במה מתכוונים להגיד לו שאילו היה שם אם היית שם במצרים אז באמת לא היה ניגל, אבל איפה אתה, אתה? לא בגלות מצרים, אתה עכשיו בגלות איתנו לפני הגאולה עתידה, בגאולה עתידה גם אתה גם תיגאל. וזה הדיוק שאומרים לו, אומרים לו אילו לא היה שם, אם הוא היה שם ביציאה הראשונה מהגלות, אז באמת לא היה ניגל. אבל עכשיו שזה כבר לא שם, אלא הוא יהודי אחרי מתן תורה, אז בגאולה עתידה כל אחד ואחד, גם הרשע, גם הוא, גם הוא יהיה חלק מהגאולה. זה אדרבה, בזה אנחנו מחברים אותו לעניין של הגאולה באמת. כי אם אדרבה, בתשובה אליו, מדגישים שרק שם במצרים לא היה ניגאל. למה באמת במצרים לא היה ניגאל? כי במצרים באמת אמרנו שביד חזקה כל אחד יגאל, זה רק לעניין של מרובים. אבל יכול להיות יחידים רשעים ש... שבאמת לא יגאלו, והם באמת נשארו שם. אבל בגאולה עתידה, לעומת זאת, לעתיד לבוא, מכיוון שהילכה מתן תורה. למה זה קשור, נראה בהמשך, מכיוון שהגאולה עתידה זה כבר אחרי מתן תורה, אז כבר אין הבדלים. גם הוא, גם הרשע עתיד להיגאל, ובמילא נתעורר. להפעולה הנפלאה דמתן תורה ואז מיד מתעורר אותו אחד שאומרים לו את זה במה שנפעל במתנתרת שמאז אמר הקדוש ברוך הוא איך התחיל מתן תורה אנוכי ה' אלוקיך לא אני ה' אלוקיכם כעם ישראל כמרובים רק אלא אני ה' אלוקיך לשון יחיד ששם הוויה נמשך להיות אנוכי הוויה שם הוויה שלמעלה מעולמות אלוקיך נמשך להיות כוחך וחיותך של כל אחד ואחד מבני ישראל בפרט. ולכן, אחרי מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא חיבר את עצמו, את הוואי לעשות אותו אלוקיך להיות, לעשות אותו אלוקים שלך אישית, של כל יהודי, אז עכשיו לכל יהודי כפרט, יש כבר כזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, שגם רשע כמותו. שאומרים לו היה במצרים הוא לא היה ניגאל עכשיו הוא כבר התחבר גם כן עם הקודש ברוך הוא בצורה כזאת שמובטח לו שעל ידי כוחו זה שהוא מחובר לקודש ברוך הוא ממתן תורה בעונה חווה יליקח חוק יחיד אז סופו גם הוא ליגאל. ולכן באמת בגאולת עתידה אז זה לא כמו ביציאת מצרים זה נכון שאנחנו לומדים מהפסוק ביחס מגאולת עתידה על יציאת מצרים שגם ביציאת מצרים רק יחידים לא יצאו, אבל במרובים גם בעל כוחם יצאו ממצרים. לעומת זאת, הפוך לא לומדים. הפוך לא לומדים שיחידים כמו שנשארו במצרים, אז גם לעתיד לבוא יחידים יכולים להישאר, כי באמת, הצד השני לא לומדים מיציאת מצרים לגאולה עתידה. אלא בגאולה עתידה זה באמת שונה. בגאולה עתידה לא רק המרובים אלא גם היחידים, כל אחד ואחד, קודש ברוך הוא לוקח אותו ביד, אפילו את הרשע הגמור, ויביא אותו להתעוררות תשובה, ואז גם הוא יזכה לגאולה. למה זה באמת ככה? למה באמת זה הבדל? מה, למה אחרי מתן תורה בגאולה עתידה, אז ביד חזקה אם לא חליכם? היד חזקה, הם לא יכולים ללכת זה אחרי שיעשו תשובה, אבל זה גופה, זה גם, לא כי הם לא רצו לעשות תשובה, הפוך, הם יכול להיות לעתיד לבוא, יהיו כאלה, שמצד עצמם לא מעוניינים לעשות תשובה, הם הלכו כבר לאיבוד בארץ, אשור בארץ מצרים. אבל השופע הגדול יעורר גם אותם בתשובה, ולכן גם הם יגלו. גם הרשע הכי גמור, גם כן לעתיד לבוא, כולם לאידך ממנו נידך, יהיה לו התעוררות בסוף. שתבוא מלמעלה גם כן אצלה ועל ידי זה הם בסוף. כל אחד בלי עוצר מן הכלל. לעומתו במצרים היה הבדל. אם זה היה מדובר על עניין של יחידים, אז יכול להיות. יחידים שלא רצו, אז הם באמת נשארו במצרים. לעומת אותם מרובים הם יצאו. אמנם צריך להבין. הטעם שהקדוש ברוך הוא גאה לבני ישראל ממצרים. למה באמת ביציאת מצרים כן היה הבדל שחלק מעם ישראל, או המרובים הם יצאו. והם יצאו גם אם הם היו רשעים חס וחלילה. כי במרובים הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם הם לא ראויים לכך, אז בעל כוחם אני אמלוך עליהם. וביחידים, בכל זאת היו כאלה שנשארו, תקועים שם. למה באמת? לכאורה, למה קדוש ברוך הוא גל לבני ישראל ממצרים? הרי אמרנו כבר מקודם שגם המרובים, היה להם הרבה זכויות לצאת ממצרים. ביציא המצרים, אה? לא היה להם הרבה זכויות. אדרבה, כתוב, ועתם ערום ועריה, כתוב שבני ישראל היו בקדוש ברוך הוא הגיע הזמן לגאול את עם ישראל והגיעה, הוא ראה אותם שהם ערומים, מה הכוונה ערומים? אין להם זכויות בשביל להיגאל. קדוש ברוך היה צריך מהר להביא להם את המצווה של ברית מילה וקורבן פסח, שאין להם איזה זכות לייחס כדי להיגאל. זאת אומרת, צדיקים גדולים הם לא היו. אבל מה, מכיוון שהיו מרובים, קדוש ברוך הוא בכל זאת בעל מוצא אותם. למה באמת? אז מה גרם למה? זה שבני ישראל התנהגו יפה, לכן הקדוש ברוך הוא גואל אותם? או הקדוש ברוך הוא אהב את עם ישראל. ולכן הוא גואל אותם על אף שהם לא ראויים לכך. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב, כדי שזה יהיה גם שייך לעם ישראל, אז הוא נותן להם גם זכויות לזכות לזה. Yeah. Yeah. אז איך היה בפה? הגאולה ממצרים היה באופן שזה היה תוצאה מאהבה של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. למה באמת? כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר לפני יציאת מצרים, בני בכורי ישראל. קדוש ברוך הוא אמר, להגיד לפארי שעם ישראל זה כביכול בנים של הקדוש ברוך הוא. מכיוון שזה בני בכורי ישראל, זה הבנים של הקדוש ברוך הוא. יש הבדל בין שתי אנשים זרים, שגם יכול להיות ביניהם חברות ואהבה, אבל זה אהבה שתלויה בדבר. הוא מתנהג יפה, לכן אני אוהב אותך. אם תתנהג פחות יפה, אז אני אוהב אותך פחות. לעומת זאת, למה באמת? כי אהבה... ביני לבין אברהם זה אהבה שתלויה בדבר, הוא מתנהג יפה, אז אני אוהב אותו, יתנהג פחות יפה, אני אוהב אותו, לא, מה זאת אהבה בין אבא לבן, הבן, הוא לא מתנהג יפה, אז הוא פחות אוהב אותו בגלל זה? הוא נהיה פחות בן? הוא לא נהיה פחות בן, הוא נשאר אותו דבר, הוא גם כן אוהב אותו עדיין אותו דבר, לאבא כואב שהוא לא מתנהג יפה, אבל הוא לא נהיה פחות בן בגלל זה, וזה העניין שבני ישראל, למה הקדוש ברוך הוא גאל אותם? על אף שיכול להיות שהם לא היו ראויים לכך, ועקד כדכא כתוב שהיה ביניהם גם עובדי עבודה זרה. כי כל העניין הזה שהם היו עובדי עבודה זרה, ולא היה להם זכויות, זה הכל עניינים שקשור ל... מעשים של בני ישראל. אבל הקשר בין החודש ברוך הוא לבין בני ישראל הוא לא רק בנוי על המעשים שלהם, מעשים טובים או לא. בני ישראל, ולכן הוא הדגיש ביציאת מצרים שעם ישראל זה בני בכורי, ישראל בנים אתם להשם, אלוקיכם. בן לא משנה מה המצב שלו, הוא תמיד יישאר בן לאבא שלו, ואבא תמיד אוהב את הבן שלו. ולכן הוא גר אותם. ולכן זה הרי הסיבה שהוא גואל אותם גם בעל כוחם. ראויים לכך, לא ראויים לכך, כן, בעל כוחם אני מולך עליכם, זה אהבה טבעית, זה קשר טבעי בין הקודש ברוך לעם ישראל. אם ככה, אני שואלת השאלה, אם בני ישראל הם בנים לקודש ולכן נגאלו כרבים כולם, אפילו אלה שלא ראויים לכך, אז מה הבעיה עם אותם יחידים, <ש> שהם, <ש> לא ניגלו, שהם לא נגאלו, הם לא רצו להיגאל, ואותם יחידים הם לא רצו להיגאל, הם לא היו בנים למקום, הם הרי גם כן בנים למקום. למה הם לא יצאו? למה אותם אלה שעבדו עבודה זרה, גם אותם הקודש ברוך הוציא ממצרים? למה באמת? כי גם הוא בן הקודש ברוך הוא. אותו אחד שלא רוצה לצאת ממצרים, אותו אחד הוא לא עבד עבד אזורי יכול להיות אפילו. יכול להיות שהוא לא עבד, הוא פחות גרוע. אבל הוא לא, אומרים היחידים, לא רוצה, לא צריך, הוא נשאר שם. הבאמת לעתיד לבוא אומרים... שבאמת אין הבדל. לעתיד לבוא אומרים הרי שמכיוון שכל אחד ואחד מישראל הוא בן לקודש ברוך הוא, לכן באמת לעתיד לבוא אומרים שכל אחד ואחד מבני ישראל בלי יוצא מן הכלל, אתם תלוקטו לאחד אחד, הקודש ברוך מוציא אותו מהגלות. אמנם צריך להבין, נראה ביורגים. הטעם שהקדוש ברוך הוא גל את ישראל ממצרים, כמו שכתוב בפרשת סיינו, שהקדוש ברוך אומר בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בניי וגומר. היינו, שיציאת מצרים היה מצדיקה, שירות של אבינו ובני ישראל שהם בנים למקום. הרי מובן שכל אחד ואחד מבני ישראל שהיה במצרים, גם הפחותים ביותר, הרי אם בכלל בני בחורי ישראל. כי היקשרות של אבא ובן זה אהבה, זה היקשרות טבעית ועצמית שאין בה שינוי וחילוף. כלומר, מה חז"ל? בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. בין אם אתה מתנהג יפה בין אם אתה מתנהג לא יפה, תמיד אתה בן של הכל יבוך. ולכן, כתוצאה מזה, להחליפם באומה אחרת איני יכול. כן, אור לא מתנהג יפה, אני מחליף אותו, מביא תלמיד אחר, מביא את אברהם במקומו. אבל את הבן, לא, אתה לא יכול להחליף אותו. הבן הוא נשאר הבן, ומי שלא בן הוא לא יהפוך להיות בן. למה באמת זה ככה? כי אם הקשר הוא קשר שתלוי במעשים, אז הוא נוצר במעשים, הוא גם יכול להתבטל במעשים. הוא יכול להיווצר עם מישהו אחר על ידי אותו מעשה. אבל קשר שהוא טבעי ועצמי, אז הוא לא נוצר ממעשים, אז הוא גם לא נחלש על ידי מעשים לא טובים. לפני שנמשיך בשיחה, שפעם מישהו אמר, אם ככה, נו אז בשביל מה חשוב, אני אניח תפילין, לא אניח תפילין, למענף קמים. הרי באמת אני בן, לא הכל תדבר מה זה משנה? אבל האמת זה, זה לא נכון, זה בדיוק הפוך. הבן, אם הוא באמת מרגיש שהוא בן של, הקוד... של אבא שלו, אז הוא פחות מקשיב לאבא שלו, כי אני בכל מקרה בן שלך? אם הוא מגיש שהוא הבן... הרי לא רק שהוא מקשיב למה שאבא אומר לו לעשות, אלא הוא עושה הרבה מעבר למה שאבא ביקש ממנו. זה שהוא לא מקשיב לאבא כי הוא לא מגיש בכלל שוב בן. רק עדיין הוא נשאר באמת בן. הרבה פעמים במבצע, אם אתה אומר, במבצע מישהו עובר, אתה אומר לו, אתה רוצה להניח תפילין? הוא אומר לו, לא, אני יהודי בלב. הוא צודק או לא צודק? הוא צודק. זה בדיוק, בואו נמרתם להשם אלוהיכיכם. הוא בלב יהודי ומחובל הקודם ברוך גם לא מניח תפילין. אבל הוא אומר שהוא יהודי בלב? אם הוא היה מרגיש שהוא יהודי בלב? אם הוא היה מרגיש ומאמין שהוא בן לקודש ברוך הוא, הוא הרי לא רק היה מניח, אלא היה מניח תפילין וגם מתפלל באריכות. למה? כי אם הוא באמת בנו יעשה לא רק מה שחייבים, אלא לפנים משורת הדין. אז אותו אחד שהוא לא מקשיב, בוודאי שעכשיו לא מאיר אצלו את האהבה הגלויה בינו לבין, אבא שלו בינו לבין, הקודש ברוך הוא. רק מה, מצד שני, באמת, אחרי שהוא כבר חטא ופגם, אז באמת, את החיבוי עם הקודש ברוך הוא שנפעל על ידי המעשים, זה באמת הופסק. אבל את הבנים אתם להשם אלוקיכם. זה שהנשמה נמשכת מהאלוקות כמו בן שנמשך. מאבא שלו, כמו שכתוב בפרק ב' ביתנאי שנשמות ישראל עלו במחשבה ולכן בני ישראל נקראים בנים למקום אז זה בין אם הוא מתנה כראוי בין אם לא זה תמיד נשאר ולכן באמת הרי מובן שבגאול העתידה כולם יגאלו אבל אם ככה למה באמת במצרים אז לא כולם וכיוון שכן מדוע לא נגאלו כל בני ישראל ביציאת מצרים? הרי ההסבר הזה שכל אחד הוא בן, אז זה באמת הסבר מצוין. למה יכול להיות אפילו כאלה שהם היו חוטאים, הם גם יצאו ממצרים. אבל השאלה זה הפוך אם ככה. למה אם ככה זה נאמר רק לעניין המרובים? ולמה באמת ביחידים היו כאלה, מי הם היו הסוג היחידים שלא יצאו? אותם אלה. של, שלא רצו, נו, ומי שלא רוצה לצאת ממצרים, אז הוא לא בן, אז הוא עדיין בן, אז גם אותו צריך להוציא. ושאלה שנייה, וזה שמישהו שקם ממש בהתחלה, שהרי בגלות מצרים היו כמה סוגים של רשעים, היה סוג של רשעים, אפילו עובדי עבודה, עב, עבודה זרה. רק כך. שגעת שגם ביציאתם ממצרים, אותם אלה, לא רק שהם היו עובדי עבודה זרה ביציאת מצרים, הם מיד השליכו את העבודה הזרה והצטרפו. אלא היו כאלה רשעים, שגם כשהיה כבר יציאת מצרים, הם הצטרפו, אבל לא זרקו את הפסל, ולקחו ליתר ביטחון גם את הפסל איתם. אז גם הם ביציאתם ממצרים, עדיין פסל מיכו עובר עימם. ובכל זאת, גם אותם אלה, זה אחוז לגולת מצרים, ולמה לא ניגלו אלה שלא רצו לצאת ממצרים? מה? מה? כן. מה זה? לא, לא, למה? זה עבודת הרעה שלקחו איתו. <ש> ופשוט, מה נראה לך יותר גרוע? בן אדם שהיה לו טוב במצרים, כבר בנה קשרי ידידות עם השכנים שלו, ואמר, יאללה, אם כבר אז בוא נישאר כאן, שזה לא טוב, כי הכל שבורך אמר, כולם יצאו ממצרים, בסדר, אבל... אבל... והוא הולך ומתפלל גם שלוש תפילו ביום. הבעיה שלו זה רק שהוא רוצה להישאר במצרים. לעומת זאת, יש אחד שהוא עובד עבודה זרה. מה נראה לך יותר גרוע? עבודה זרה. <עבודה עבודה עבודה זה> ובכל זאת אומרים שאותו אחד שעבד עבודת הרע הוא כן יצא. לעומת זאת, אותם אלה שלא רצו להיגאל, הם אמרו בוא נשאר במצרים, הם לא יצאו. הם פחות בנים. כן, בפשוט הם גם לא התפללו שלוש פעמים ביום. אבל לא כתוב שזה היה החטא שלהם, כתוב כי הם לא רצו לצאת. אני... יותר מעבודת הרע? כתוב שכל... א... הרגע, לא. זהו. לא. כתוב ש... מה זה עמלק? לא יודע. ובשב בשלח, נראה מה זה עמלק. אני אכיר את הגורל הדרך האלה. כן. אם אני אומר שהגורל לא קיימת, אז
1: מילא כאילו, אני
0: נחשב, פשוט מפגר או טועה. אתה יודע מה הסיבות? כן, כן. כן מונח, אני מתפלל פה את זה, אתה נכון, נכון. אז אמרתי מקודם, אמרתי את זה רק בשביל הציור. זה לאו דווקא שהם שלוש פעמים ביום. כתוב, אבל מה היה חט שלם שלא רצו לעצור? אולי כי מי שלא גב ולא גב ועובד, הוא כאילו הוא עובד עבודה זרה? אבל היו כאלה שהם לא היו מעין עובדי עבודה זרה, אבל הם ממש עבדו עבודה זרה, והם כן יעצרו. מה היום. היום? אבל זה עוד שאלה, בסדר. זה, זה כבר בהמשך. לעתיד לבוא לא משנה. גם אלה שלא ירצו, גם הם יגאלו. זה רק הרי מה שהוא הביא, אותם אלה שהם הלכו לעיבוד בארץ אשור, בארץ מצרים, לא יוצאו לי גל, הם גם יגלו, לעתיד עבוד לשנה. למה? רוצה לשאול אותו? האמת, על השאלה האחרונה בפשוט היו יכולים לענות פשוט מאוד, על השאלה האחרונה היו יכולים להגיד, שאולי זה הפירוש במדרש, שכתוב ביציאת, שהמפרשים אומרים שביציאת מצרים ביחידים היה אהיה אשר אהיה, במרובים ביד חזקה הם לא חליכם. אז אולי נגיד ככה, שאלה שלא רצו לצאת ממצרים, הם היו יחידים. הם לא היו הרוב, הם לא היו המרובים. שלא, לא, שלא רצו לצאת, ולכן הם באמת נענשו, הם לא יצאו. אלה שהיו עובדי עבודה זרה, זה היה באמת המרובים. זה היה הרוב. והמרובים הרי... אמרנו שהקדוש ברוך הוא אומר בעל כוחו ידמנך לחם ולכן יוגר לו תם. אז זה בהערה הרב עמי אפשר להגיד. הוא אומר אין לו מר, לפי שהיו מרובים. שעבודה זרה אולי זה חטא יותר גדול, אבל הם היו יותר מרובים מאלה שלא רצו לצאת ממצרים. ובמרובים הרי, בין אם הם רואים או לא רואים, בעל מוצאים אותם. למה באמת? כי הרי בני ישראל, גם בהיותם בארץ מצרים, הם מאמינים בני... מאמינים. ולכן, קשה לומר שאלה שכתוב שהיו עובדי עבודה זרה והיה קטרוג, הם אה... מה, אלה עובדי עבודה זרה? אגב, אלה עובדי עבודה זרה. וזה שלקח פסל מיכה, קשה לומר שזה היה הרוב בעם ישראל. כי כל עם ישראל הם מאמינים בני מאמינים. רק מה, היו כאלה נחשבו בעבודה זרה? אבל בטח לא יכול להיות שזה היה מרובים. אז זה היו יחידים וזה היו יחידים. אם שתיהם היו יחידים, אז מה שונה היחידים האלה שלא יצאו ממצרים לבין היחידים האלה שכן יצאו ממצרים? אז זה השתי שאלות. הש... עוד פעם בקיצור. מכיוון שבני ישראל, גם בהיותם במצרים כבר נקראו בנים לה קודש ברוך הוא, ובן לא משנה המעשים שלו, תמיד נשאר בן של הקודש ברוך הוא, אז אם ככה של הראשונה כולם היו אמורים לגל בלי יוצא מן הכלל גם ביציאת מצרים כמו בגאול העתידה, השאלה השנייה גם אם נמצא איזשהו הסבר שיחידים לא נגאלים אפילו שהם בנים למקום אז למה באמת אותם יחידים שהם חטאו בזה שלא רצו להיגאל, הם יותר גרועים והם לא ניגלו, אפילו מאלה שהיו עובדי עבודה זרה שהם כן נגאלו. אז כדי להבין את זה, אז הרי בין מביא עכשיו הקדמה, ואחרי הקדמה נבין גם יותר לעומק לא למה באמת בגאולה עתידה אין שום תנאים ואפילו מי שלא רוצה גם יגאל. נתחיל קודם בעוד ד' את ההקדמה, ויובן זה, והקדים לבאר עניין כפרת יום כיפור. ונגיע ליום כיפור, כתוב, שיש מחלוקת בין חכמים לבין רבי, חכמים אומרים שיום כיפור מכפר רק למי שעושה תשובה. התשובה מכפר ביום כיפור, ככה אומרים חכמים. רבי אומר שעל כל עבירות שבתורה, בין, תשובה, בין לא תשובה, יום כיפור מכפר. רבי אומר, שיום הזה יכפר עליכם, כי ביום הזה יכפר עליכם, לפני השם תתארו, אומר רבי, מה כתוב כאן? יום הזה יכפר עליכם. היום עצמו, יום כיפור, הזמן של יום כיפור מגיע, אז זה על כל העוונות של בני ישראל. ולא משנה אם עשה תשובה או לא עשה תשובה. רבי לא מכוון ממש לא צריך לעשות תשובה. הרבי אומר, גם עם מי שלא עושה תשובה. עיצומו של יום, מגיע יום של יום כיפור, זה מכפר. איך זה עובד? יום מכפר? יהודי עושה תשובה, מגיע לו, הקודש ברוך הוא מוכר לו. מה זה היום מכפר? נראה בהמשך. אבל כך צובר רבי. רבי אומר, עיצומו של יום, הוא מחפר. בן עשה תשובה, בן לא עשה תשובה. חכמים אומרים, אין כזה דבר. מי שעושה תשובה, אז יום כיפור מכפר. על מה שאתה לא יום כיפור לא מחפר. אבל רבי לומד... שעצם היום מחפר, בין אם עשה תשובה, בין אם לא עשה תשובה. זאת אומרת, בן אדם הוא נכשל, לא משנה, יום כיפור מכפר גם על השוגה, גם על המזיד, על הקלות ועל החמורות. בן אדם הוא חילל שבת בטעות או במיזית חס וחלילה, הוא עשה עבירה, בשבת פשט ויחי. מגיע סוף שנה, מגיע יום כיפור. חכמים אומרים, היהודי יעמוד ויעשה תשובה. ואחרי שהוא עושה תשובה, הוא אומר, חטא שחטאתי לפניך. בחילול שבת, אז ביום כיפור מכפר לו על עבירה הזאת. רבי אומר לו, מגיע יום כיפור, בין אם הוא עשה תשובה לחילול שבת, בין אם לא, עשה יום, הגיע יום כיפור, התכפר לו החטא, כמו חדש. כך אומר רבי. אה? מה אתה חושב? צריך לעשות תשובה, כן. אבל בכל זאת, למדנו באלול, שהרמב"ם תמיד מביא, שהרמב"ם אומר שעיצומו של יום מכפר לשבים. זאת אומרת, גם לפי חכמים שצריך לעשות תשובה, הכפרה היא לא כמו היום מישהו עושה תשובה, אלא הכפרה, גם לדעת חכמים, זה מעיצומו של, של יום. זאת אומרת, יש איזה עניין מיוחד שהיום עצמו מחפר החכמים אומרים, יש תנאי לזה, התנאי הוא עשיית תשובה. אבל גם לפי חכמים, זה לא שהתשובה מכפרת, אלא ביום כיפור זה הרבה יותר נעלה. עיצומו של יום מכפר. מה זאת אומרת שיום מכפר, תשובה מכפר, אפשר להבין. בן אדם חטא, הוא מתחרט, מוחנים לו. לא. אבל מה זאת אומרת היום מכפר? בחסידות זה מוצבע הרבה פעמים, איך זה עובד. אבל עצם היום מכפר, לפי חכמים גם, כן, רק זה עם תשובה. לפי רבי, אפילו לא עושה תשובה על הכל יום כיפור מכפר. אומרת הגמרא, יש עבר אחד יוצא מן הכלל. שרבי אומר יום כיפור לא מכפר על דבר אחד, על איזה דבר? בן אדם עובר על איסור כרת של יום כיפור עצמו. מי שאוכל ביום כיפור, שהוא חייב כרת, זה נקרא הכרת של יום כיפור במזיד, בכוונה, על הדבר הזה יום כיפור לא מכפר. זה. זה מה שאומר רבי. שדעת רבי הוא שעל כל העבירות שבתורה בין עשה תשובה בין אם לא עשה תשובה יום כיפור מכפר אבל מודה רבי בקרד דיימא מה כוונה בקרד דיימא? באיסור כרת של היום הזה של יום כיפור על זה כשהוא עביר על איסור של עינוי שהוא לא צם ביום כיפור או במלאכה ביום כיפור עצמו או שהוא מלאכה ביום כיפור זה נקרא קורס דיימא מודה רבי שאין יום כיפור מכפר על זה ולכאורה זה גם כן תמוה. מה זאת אומרת? הרי רבי אומר שמגיע יום כיפור זה מכפר על הכל, וזה לא משנה אם עשית תשובה או לא עשית תשובה, וזה לא משנה על הקלות או על חמורות, גם על איסורים של כרד יום כיפור יכול לחפר. אפילו שהוא לא עושה תשובה. אז למה כשהוא אוכל ביום כיפור על זה אין ליום כיפור כוח לחפר. למה נפקא מיניה מכל כרת אחר? מה זה משנה? אם היה צריך להיות איזשהו תנאי, לכן השאלה היא דווקא לפי רבי, לפי חכמים זה בכלל לא שאלה, לפי רמים אם לא תעשה תשובה זה גם לא מכפר. נו, אז אם אתה אוכל ביום כיפור במי זין, אז לא עשית תשובה. אבל לפי רבי הרי אין שום תנאי בדבר, אלא עצם יום כיפור מכפר. <אז> <אז> לאכול ביום כיפור זה ייצור כרת זה נכון, אבל יש עוד ייצורי כרת. לאכול ביום כיפור זה לא העבירה הכי חמורה מצד קלות וחמורות שבתורה. ובכל זאת אומרים על הכל יכול לכפר. מכיוון שלפי רבי, על כל עבירות שבטר ים כיפה מכפר. היינו גם על עבירות חמורות שיש עליהן כרת, אז למה אינו מכפר באמת על כרת דיימת? אז על השאלה הזו עונה היה לפני 150 שנה גאון בדווינט, כשקראו לו הרוגקשובי, והוא עונה על זה, למה באמת על זה יום כיפור לא מכפר? הוא אומר את זה כמו אין קטגור נעשה סנגור. זה משל, כמו שבן אדם, הוא לוקח... הם, הם, יש משפט, במשפט יש קטגור, מי שמאשים אותי, ואני מגיע עם... הסנגור, מי שמזכה אותי, הקטגור הוא לא זה שיכול להיות גם סנגור, לא יכול להיות אחד שיעשה את שתי התפקידים האלה, כי אם התפקיד שלו זה לקנטר עליי, אז הוא לא יהיה זה שיסנגר עליי, אז צריך להיות שם, אחד קטגור, אחד סנגור. אז אותו דבר כתוב, שאיפה מובא בעוד דברים, שאין קטגור, נעשה סנגור. הכהן גדול בעבודות הפנים, בקודש קודשים, לא הלך עם שמונה בגדי כהונה גדולה, אלא רק עם בגדי לבן. לא? ארבע בגדי לבן. למה הוא לא הלך עם בגדי זהב של הכהן גדול, כשהוא עשה עבודה ביום כיפר? אז הוא מביא את זה. רש"י בתחילת פרשתך, מכיוון שהכהן גדול צריך לכפר ביום כיפור על עוונות. ו... הכהן גדול הראשון, היה לו חלק באיזה חטא? בחטא העגל שעשו עגל זהב. אז אין קטגור, נעשה סנגור. זהב, זה עצמו כבר מעורר קטרוג, זה קטגור. אז הוא לא יכול להיות זה שיבוא לסנגר ולכפר בקודש קודשים ביום הכיפורים. אין קטגור, נעשה סנגור. אז אותו דבר. אז זה אומר רגע שוב, בניגלה הפירוש הוא איך זה עובד, הוא אומר ככה ביום כיפור הוא יכול לכפר על כל דבר, על כלות וגם על חמורות, בין עשה תשובה בין, בין לא עשה תשובה. מי הוא זה שמכפר לך על הכל? עיצומו של, של יום, זה היום כיפור שהוא מכפר לך. אז אם אתה אוכל ביום כיפור, נגד מי הלכת כאן? נגד יום כיפור, מי גורם לאכילה הזאת להיות עבירה? יום, יום כיפור. יום כיפור. הרי אם הייתה אוכל אתמול זה לא היה עבירה. מה גורם לאיסור הזה? היום כיפור גורם לאיסור. אז אם היום כיפור גורם לאיסור הזה, אז הוא הקטגור, אז בעניין הזה הוא לא יכול לכפר. אין קטגור, אז אתה הוא מביא בדרגות שכיוון שהחטא הוא בעניינו של יום כיפור גופה, מכיוון שהחטא הזה, מדברים כאן על קוריס דה ימי, שהוא אוכל או עושה מלאכה בים כיפר, אז הרי הוא עצמו, מי זה הוא עצמו? היום הכיפור הוא הגורם לחטא. זה הדבר שגורם, בגדו גורם לחטא. זאת אומרת יום הכיפור, בחטא הזה שאכילה בים כיפר, בחטא הזה ים כיפר הוא הקטגור שלך. אז בעניין הזה הוא לא יכול להיות הסנגור. על זה שבן אדם אכל חזיר, ועל זה שבן אדם לא יניח, לא יתפלל לבריחות, על כל החטאים שלו השנה, יום כיפור יכול להיות הסנגור. הוא יכול לכפר עליהם. כי לא ים הכיפור גרם לחטא, הפוך, ים כיפור מכפר על זה. על אותם עבירות של ים כיפור, אבל זה הרי ים כיפור הופך להיות הקטגורסיה שלך. כאן הוא הגורם כשאתה חוטא. אם כן, אי אפשר להיות שהגורם לחטא, לא שהוא הצית אותך לחטא, הכוונה ברעיון, הוא הגורם לחטא, אז הרי לא יכול להיות שהגורם לחטא הוא גם המכפר עליו, למה זה לא יכול להיות? כי הכלל הוא שאין קטגור נעשה סנגו. זה, כך, כך אומר הרוג עכשיו, זה בניגל, זה כאילו, מכיוון כאן החטא הוא תוצאה מיום כיפור, אז כאן יום כיפור הוא זה שהופך להיות הקטגור של היהודי על האווירה הזאת. אז בעניין הזה הוא לא יכול להיות גם מי שמסנגר ומוכר לך. אבל על פי חסידות, מה זה באמת אומר? זה לא, זה הרבה יותר המ... על פי חסידות כתוב, מה זה בכלל אומר שיום כיפור מחפר? מה זה הוקוס פוקוס? מגיע היום, מתחילים מחדש לאף חדש. זה נקרא כפרה? זה נקרא ויתור אולי, בן אדם הוא חותם, מגיע לו עונש, כן? אז יכול להיות, המלך הוא יכול להחליט יום אחד בשנה, היום שהוא נהיה מלך למשל, אז הוא נותן חנינה לכל אלה שחתו נגדו. זה נקרא כפרה? זה לא נקרא כפרה, זה נקרא שמוותרים לו על, על העונש. כפרה זה משהו הרבה יותר עמוק, מה זה כפרה? אומר אל תראה בי, בתחילה תיגע את התשובה, כפרה זה מלשון... קינוח מלשון לנקות את הנפש. יהודי חוטא, אז זה נפגם לנשמה. כפרה זה הכוונה, שהנשמה החוזר היא מתנקה. זה פעולה פנימית בתוך הנשמה שהיא מתנקה מהחטא. הבן אדם שוחטר ועושה תשובה, והוא בכה בדמעות, אז זה כיבס את הנשמה שלו. אז באמת נעשה כאן פעולה פנימית בנשמה, ניקיון של הנשמה מהחטא שלה. אבל מה זאת אומרת? מגיע יום בשנה, בעיקר השאלה זה דווקא לפי רבי, שאומר שזה לא מצריך אפילו את התנאי של, של uh, תשובה. מגיע יום בשנה, אומרים, מגיע היום הזה, מכפר. מה הכמדן מכפר? לא מוותרים לך על העונש. מכפר, הכמדן נשמה הגיעה לה, לה, לתיקון שלו. מכפר מלשון כפרת נפשות, איך זה יכול להיות? אז כתוב בחסידות, כמו בדומה שאמר, שאמרנו מקודם, יש קשר בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא שתלוי במעשים, אבל שתלויה בדבר. באיזה מעשים זה תלוי? בכל תריג המצוות. ובקשר הזה, יהודי שהוא לא עשה מה שצריך לעשות, אז מה קרה? אז הוא עשה איזשהו פגם, אז הוא פגם בזה. אחר כך יש עוד קשר בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא. מה הקשר הנוסף? הקשר יותר עמוק בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא זה מה שבני ישראל נקראים, בנים למקום, זה קשר עצמי בין כך הוא, בין כך בניי אתם ולכן להחליפם במישהו אחר אני לא יכול אם ככה, מה קורה ביום כיפר? ביום כיפור, מה מתגלה? ביום כיפור מתגלה הקשר היותר עמוק הקשר יותר עצמי בין כל יהודי לבין הקודש ברוך הוא כל שנה מה יש בגלוי? הקשר החיצוני בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא. ושמה באמת דברים לא טובים, הם באמת עושים פגם בנפש. נאמר זאת שמתגלה הדאגה עמוקה יותר בנפש, הדאגה הזאת בנפש איך שכל יהודי הוא, הוא בן לקודש ברוך הוא. אז גם אם מתנהג לא כראוי, כשזה מתגלה, אז מתגלה מחדש אהבה בין יהודי לבין הקודש, וברוך הוא, ובדרך ממילא גם יורדים כל הפגמים שהיו בחיצוניות של הנשמה, כי זה דאגה ביותר עמוקה בנפש. אז לפי ההרוג עכשיו, אז למה יש דבר אחד שיום כיפור לא יכול לכפר? כי כל זמן שיהודי פוגם בכל העבירות שיהודי פוגם, אז הוא פוגם באיזה קשר בינו לבין הקודש ברוך הוא, בקשר החיצוני שלו בין... לקודש ברוך הוא, באותו קשר שהוא תלוי במעשים, שהמעשים מחברים אותו לקודש ברוך הוא, ודברים לא טובים יכולים להרחיק אותו מהקודש ברוך הוא. אז מה, מגיע יום כיפור, עכשיו הרי מתגלה, קשר שני, קשר יותר עמוק. את הקשר בנים אתם להקודש ברוך הוא. כשזה מתגלה, אז זה יש בכוחו לחפר על כל מה שהוא עשה לא טוב. מה קורה כשיהודי אוכל ביום כיפור, באיפה הוא פוגם? בקשר החיצוני שלו עם הקודש ברוך בקשר הפנימי עם הקודש ברוך הוא. שלו הוא חטא שקשור. לעיצומו של יום של יום כיפור, לקוריס דה ימי, אז עכשיו הוא כאילו במי הוא פוגם. הוא פוגם עכשיו בקשר עמוק יותר לקודש ברוך הוא לא נותן לקשר של אב ובן להתגלות. ולכן על זה לא יכול לחפר עם כיפר. וזה ההסבר בסגנון של תורת החסידות. שבים קיפר מתגלה בכל אחד ואחד מישראל את עצם ההתקשרות של הנשמה בלוקות. וכשמתגלה עצם ההתקשרות של הנשמה בלוקות, אז לגבי בחינה זו, אין תפיסת מקום לחטא ועוון. בדאגה הזאת של הנשמה, אף על פי שחטא, <עוד> אף על פי שחטא, <עוד> ישראל הוא, הוא עדיין נשאר יהודי בן לקודש <עוד> <עוד> ברוך אומנם, בקורס דה ימי, מכיוון שכאן במה הוא פוגע, כאן הוא פוגע ומנגד, לעצם הדבר הזה הוא לא נותן שיתגלה ההתקשרות העצמית בינו לבין הקודד בור שאמורה להתגלו בים כיפר. הרי שוב, אי אפשר שהתקשרות זו תועיל לכפרת החטא. בדרך זה הוא בנידין דידן. איפה יש עוד דוגמא לזה? אבל, אבל הם, הם דוגמא להביאו על פיניגלה. עוד דוגמא לזה שאין קטגון עשה סנגור, אז מביא האדמו"ר הזקן בגלל התשובה שאין דבר העומד בפני התשובה. על כל דבר יהודי יכול לעשות תשובה. חוץ יש דבר אחד, האומר החטא והשוב, הם מספיקים בידו לעשות תשובה, למה? בן אדם, חס וחלילה, עבר על עיסוק הרט, אומרים הוא יכול לעשות תשובה. בן אדם עושה עוון שמצד עצמו הוא הרבה קל, כן? הוא סך הכל פעם אחת דיבר לשון הרע. לא, זה לא קל, זה הכי חמור, אבל נגיד, הוא, הוא אכל בזוקה, כן? הוא אכל, הוא עשה ורק uh, קלה. אבל זה הרבה יותר קל מעבודה זו. אבל מה, לפני שהוא עשה את זה, למה הוא עשה את זה? הוא היה יכול להתגבר על ההטבה. אני צוחק, יום בזוקה קשה, אני חושב. פעם היה, אני מדבר אם זה לא היה קשה. אז אה, אה, הוא היה יכול להתגבר על ההטבה. הוא אומר, למה שאני אתגבר על ההטבה? אני אוכל את זה, מחר אני אעשה תשובה. אה, איך טבע שוב? לא כפירוש האיך טוב האושר שלמדנו לפני שבועיים בשיחה שהוא רוצה להגיע למעלה של הבעל תשובה. ככה כפשוטו. הוא אומר למה שאני אתגר בהילכה מה יהיה צרה לא לעשות את זה? אני אעשה, נכון? זה לא בסדר. אה, עוד מגיע, עוד מעט יגיע קיץ, חודש אלול, נעשה תשובה גם על זה. אז אומרים, האומה איכתא הם מספיקים בידו לעשות תשובה למה באמת? אז אומר אדמו"ר זקן, כן, הלשון של אדמו"ר זקן, כן, הואיל והתשובה גורמת לו לחטוא. זה הלשון בגלל התשובה. מה גרם לו לעשות את האיסור הזה? התשובה, זה שהוא סמך על התשובה. זאת אומרת, התשובה זה מה שגרם לו לחטוא. אז לכן אין מספיקים בידו לעשות תשובה. נו, בעצם בשלוש מילים האלה כתוב אותו עניין, מה שאומר הרוגצ'וביאל, העניין הזה של כרת של יום כיפור, למה רבי מודה שלא? מחפש, זה הרי ממש התוכן של אין קטגור נעשה סנגור שמכיוון שהוא אוכל בימקיפה אז כאן הימקיפה הופך את זה לחטא אז כאן ימקיפה אין לו כוח לחפר על זה בדיוק כמה אומרת אתה והשוב הם מספיקים מיודע לעשות תשובה כי תשובה מועילה על הכל אבל כאן התשובה תועיל, כאן אתה חטאת נגד התשובה התשובה היא זאת שגרמה לך לחתום על פי פנימיות יותר, אז הוא אומר, מה באמת הפירוד בזה שיש חטאים, ומגיע ימקיפה, מתגלה ההיקשרות עצמית בין יהודי להקודש וברוך הוא. בואו נמצאים להשם ולככם. וכשזה מתגלה, מת, 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 מתנקים כל הפגמים. כשיהודי אבל אוכל בימקיפה, עושה עבירה בימקיפה, אז כאן למה, למה הוא חוטא? כאן הוא הרי חוטא לא על הקשר החיצוני בינו לבין הקודש וברוך הוא. כאן הוא כאילו אומר הוא חוטא נגד זה, הוא לא נותן לגילוי ההיקשרות עצמית בינו לבין הקודש ברוך הוא להתגלות. אז על זה זה לא יכול לכפר. ועל דרך זה, בנידין דידן, לפי זה גם מובן למה כולם יצאו ממצרים. לא רק בטור מרובים, אלא גם בטור יחידים. כי באמת בני ישראל במצרים כבר היו בנים אתם להשם אלוהיכיכם. מי אלה שלא יצאו ממצרים? אלה, אלה שלא רצו לצאת ממצרים. מי שלא רצה לצאת ממצרים, הוא התנגד לכל העניין של יציאת מצרים כמו אין קטגור, נעשה סנגור, הוא באמת לא יצא. ועל זה יותר בנידן, למה באמת יצאו כולם ממצרים? גם אלה שעבדו עבודתם, מה אמרנו? מכיוון שכל יהודי, אפילו שהוא חטא, בנים אתם, לה' אלוהיכיכם, כל אחד הוא בן הקודש ברוך בדיוק כמו הכפרה שנפעלת ב... ביום כיפור, על ידי עיצומו של יום, נכון? אלה שלא רצו לצאת ממצרים. מה הם אמרו במילים אחרות? אנחנו לא רוצים את ההטבות של, של הבן. הוא לא רוצה להיות בן. הוא אומר, אני לא רוצה להיות עבד של הקודש ברוך הוא. הוא רוצה להיות עבד ב, במצרים. אז הוא לא נותן לבנים אתם להשם אלוקיכם להוציא אותו. כי הוא מתנגד לעניין הזה, גופה של בנים אתם. ועל דרך זה בנית דידן. ההתעוררות והגילוי מלמעלה להוציא את בני ישראל ממצרים היה מצד גילוי ההתקשרות של הקודש ברוך הוא שהקודש ברוך הוא אבינו לבני ישראל כנזכלים ומכיוון שזו היקשרות עצמית שאי אפשר להיות בשינוי לא משנה איך הבן יתנהג הוא בן ואבא נשאר אבא לכן יגאלו כל ישראל ממצרים גם הרשעים כי בין כך ובין כך בניהם אמנם אותם הרשעים, הרשעים שהם יענו לצאת ממצרים ולהיות עבד לעבדים שזה הפך מעבודייתם ופשיטה שזה הפך מבני בכורי הם לא רצו להיות, uh, לצאת ממצרים מה הכוונה הם לא רצו? הם, זה, הם לא חטאו בדבר קל או בדבר הכי חמור הם חטאו נגד כל המושג הזה להיות בנים להקודש ברוך הוא הם יענו לצאת ממצרים, ומה הם רצו להיות? עבד לעבדים, הפוך מעבוד היעדם, שהקדוש ברוך הוציא את בני ישראל להתחבא אליו, ופשיטה שזה הפך לבני בכורי, בוודאי שהם לא רצו להיות בדאגה של בני בכיר ישראל, מאחר שבזה התנגדו לגילוי ההתקשרות גופה, לכן לא ייתכן שגילוי זה יפעול בהם עניין הגולה ממצרים. או כנעל באותיות דניגלה, כמו שאמרנו מקודם, שאין קטגון עשה סנגון. הכל הסבר נפלא ויפה, רק לפי זה קשה, אם ככה, מה שונה בגאולה עתידה? בגאולה עתידה, אם זה אלה שפספסו ולא יצאו בגאולה ממצרים. למה? באמת? כי אין קטגון ארצי סנגו. כי הגאולה לכולם, כולל הרשעים, זה מגיע מדאגה. יותר מקשר עצמי בין הקודש ברוך לבין בני ישראל. ובכל זאת אלה שלא רצו להיגאל, הם לא יצאו, למה? כי הם התנגדו נגד הקשר העצמי והפנימי הזה. נו, אז אם ככה גם לעתיד לא באותו דבר. כולם אמורים לצאת, אבל אותם אלה שהם יהיו נאבדים באשור ונידחים בארץ מצויים שלא ירצו בכלל להיגאל. אז למה צריך בכלל לעורר אצלם רצון? לא רק למה צריך, למה לעתיד לעבוד זה כן יעבוד. ועל זה מתחיל עכשיו באות ה. החלק השני של השיחה, שעד עכשיו למדנו שיש את הקשר בין יהודי לבין הקודד וברוך הוא, שתלוי במעשים, יש קשר יותר עמוק בין יהודי לבין הקודד וברוך הוא, שזה מתבטא ב"בנים אתם להשם אלוהיכיכם", שזה אף פעם לא נפסק, אבל מחוץ מתנאי אחד שלא יתנגד לעצם הקשר הזה. לעומת זאת אחרי מתן תורה התגלה קשר בין הקודש ברוך לבין בני ישראל שהוא קשר עוד יותר עמוק ועוד יותר פנימי מהקשר של בנים אתם להשם אלוקיכם, בנים אתם להשם אלוקיכם זה כבר היה לפני יציאת מצרים אחרי מתן תורה התגלה קשר עוד יותר עמוק בין הקודש ברוך לבין בני ישראל שהקשר הזה מתבטא לא בקשר כמו בן ואבא, אלא מה התחדש במתן תורה ובנו בחרת מכל העמים. כך כתוב גם בשוכנוך, שכל יום שאומרים באהבת בב... עולם לפני קריאת שמע, אומרים עבורנו בחרתו, על מה צריך לכוון? על מתן תורה. שהקדוש הוא בחר בעם ישראל. והעניין הזה של הבחירה, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם זה קשר עוד יותר עמוק מהקשר של אבא ו... ובין. אף על פי שגם קשר בין אב ובן זה קשר פנימי וזה קשר שלא תלוי במעשים אבל עדיין זה קשר טבעי וטבע הוא גם דבר מוגבל אחר כך יש מה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל אבל בזה אפילו אין את ההגבלה של הטבע של האהבה של אבא ובן ולכן באמת כתוצאה ממתנות רעשי אז נפעל עוברנו באוכל מכל המלשון, שהקשר של בחירה חופשית אמיתית הוא הרבה יותר נעלה ועמוק מקשר בין אבא לבן, אז לעתיד לבוא, אז אפילו אלה שכאילו התנגדו לקשר הזה ולא ירצו להיגאל, אז עלי לעתיד לבוא, בעל כוח מנהיגי הלום, בין יחידים, בין מרובים, אפילו על הדבר הזה. והאין קטגורי נעשה את לא שייך בזה. למה בזה? למה באמת? מה ההבדל בזה? אז על זה צריך להבין קודם את כל המלאה של עניין הבחירה לעומת, לעומת הקשר העצמי בין אב ובן. אז נתחיל רק את ההתחלה ואת ההמשך כבר נראה בלי נדל מחר. אבל עדיין אינו מובן, הרצון שלו לצאת מהגלות שם שהיה זה בניגוד להיקשרות של הכותל וברוך לבני בכור ישראל שזה עניין שאב בבן והגאולה שכידי מתנותרת כמו כן הוא מנגד גם להיקשרות ואיכות שניתוסף במתנותרת אז גם אחרי מתן תורה שאז נהיה אנוכי הווה ילקח כוחך וחיותך וזה יביא את הגאולה העתידה של בני ישראל ואם כן הוא עוד לא הסביר מה יותר נעלה בקשר הזה שהתחדש בוניך ה' אלוקיך לבין בני בכור ישראל שהיה במצרים. הוא יסביר את זה רק אחר כך. אבל הוא כבר אומר שזה קשר יותר עמוק. נו, אבל גם אם זה קשר יותר עמוק, אבל מי שלא ירצה את אותו קשר, אז עוד הפעם אין קטגורון לעשות אז גם זה שמביא את גולתם עתידה של בני צד, ואם כן, על פי הכלל שאין קטגור נעשה סנגור, איך יהיה גולה של אלה שלא ירצו לצד מהגלות בגולת עתידה? שאז אומרים גם אלה שלא ירצו גם כן יגאלו, רק אילו היה שם לא היה נגאל, אבל עתיד לבוא כן יגל. ובי העניין בחידוש ועילוי ההיקשות, שהקודש ברוך הוא בני שנתחדש במתן תורה, מצינו שתי עניינים. במתן תורה התחדשו שתי עניינים ואנחנו נראה ששתי העניינים האלה הם בעצם תלויים אחד בשני בשעת מתן תורה, באחר הקדוש ברוך הוא בישראל כדמוכר גם מהלכה בפועל, שלטר רבי מביא בשולחן ערוך כשיאמר ובואנו ובחרת מכל עם ולשון, יזכור את מתן תורה ב. בני ישראל נעשו משועבדים ועבדים להשם כמאמר רז"ל אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. כמו שנאמר בעניין מתן תורה בפרשתנו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את אלוקים על ההר הזה. מה הכוונה בן אדם משועבד? משועבד זה לא הכוונה הוא מחליט לעשות או לא לעשות. אם כך הוא לא משועבד, אלא משועבד הכוונה בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה, אתה חייב לעבוד, כמו עבודת עבד. וזה עוד עניין שהתחיל למתן תורה. ושני עניינים אלו שייכים זה לזה כדי לקמה. לכאורה למה זה שייך לזה לזה? לזה. זה שני הופכים הרי. בפשוט עבד, הקשר בין עבד ואדון זה קשר הכי חיצוני, מה הקשר שיש בין עבד לאדון? זה קשר פנימי ועמוק עם אבא ובן? זה קשר נשים מה פתאום? הקשר בין לעבד, כך, על, ידי על ידי המעשים שלו אם הוא לא עושה מה שהאדון עושה אז הוא מכובד אם האדון או מנותק הוא מנותק מאדון אז אבא ובן, אומרים אבא ובן זה קשר יותר עמוק. כמובן אם האבא אומר לבן לעשות משהו, הבן גם צריך לעשות, הוא לא רק צריך לעשות מה שאמרו לו, הוא צריך לעשות את זה עוד יותר טוב, בן. אבל מצד שני גם אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא עדיין יהיה בן. למה? כי אבא ובן זה קשר נפשי וטבעי ועצמי. הוא לא אהבה שתלויה בדבר. האדון והעבד זה קשר כמו אהבה שתלויה בדבר. כשהוא אומר לו לנקות את הבית, אז העבד מחובר עכשיו לאדם. אם הוא בורח ולא עושה מה שאמרו לו לעשות, באותו רגע הוא יתנתק, הוא לא מחובר. בטל האדבה, בטל האבא. בטל החיבור. על ידי אבא ובן, אז כמובן שהוא אומר לו משהו לעשות, הוא צריך לעשות את זה, והוא עוד יותר. ואם הוא לא יעשה שום דבר, יעשה כל דבר הפוך מאבא, אז הוא עדיין נשאר בן לאבא. לא רק הוא עדיין נשאר, הוא לא נהיה גם פחות בן. הבן הסורר הוא לא פחות בן מהבן הטוב. כן, בעניין של אבא ובן זה אהבה עצמית, זה קשר טבעי, וזה כולם אותו דבר. אז בזה, אז זה קשר הרבה יותר אחר כך אומרים במתן תורה, התחדש קשר עוד יותר פנימי ועצמי. אומרים שבני בכורי ישראל זה כבר היה, במצרים גם כן. עובדה שלפני תמיד מצרים הקב"ה אומר שהוציא את בני תלמיד מצרים כי בני בכורי ישראל. אז העניין של בנים אתם להשם אלוהיכיכם, לא זה כבר היה גם במצרים. ישראל עלו במחשבה, כל מה שכתוב בפרק בייס... החלק הזה שכתוב בפרק בייס בביתניה, שכל נשמה היא חלק אלוקה, ממה לממש שכתוב, ישראל עלו במחשבה. כמו הבן שהוא נמשך ממוח האב, העניין הזה היה לבני ישראל עוד לפני מתן תורה את העמלה הזאת. בני בחייר ישראל. אחר כך במתן תורה התגלה קשר עוד יותר עמוק. מהו קשר עוד יותר עמוק? ובנו בחרת מכל עם ולשונה. קודם ברוך הוא בחר בעם ישראל. אז זה עוד יותר נעלה. למה זה עוד יותר נעלה? זה לכאורה עניין יותר... אז זה נלמד בעזרת השם אחר. אבל זה קשר עוד יותר רמוק. ובאנו ברכה, תמיד כולם ולשם. אחר כך הוא אומר אבל, יש עוד עניין שנעשה במתן תורה. שבבני ישראל, במתן תורה נהיו עבדים. 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 אבל עבדים זה הרי דאגה, הרי יותר נמוכה. אז מה חייבים להגיד שיש כאן שלוש דברים? יש עבד בדאגה נמוכה. שהקשר שלו זה מניינים חיצוניים. אחר כך יש דאגה יותר גבוהה שזה אבא. אחר כך יש דאגה עוד יותר גבוהה שזה עניין של בחירה, והעניין של בחירה הוא באמת מתבטא לא כל כך בעניין של בן, אלא בעניין של עבד, למעליותה. דווקא שהוא נפרד, והוא לא מהמשפחה. טוב, אבל זה הסבר עמוק וארוך. ואפילו שנשאר לנו רק דף אחד, אבל עדיף שבעזרת השם נלמד את זה בצורה מסודרת. גם הוא עתיד להיגאל, אז על זה צריך להקדים אז נמשיך עכשיו בעוד טווח, מה באמת החידוש בעניין הזה שאומרים שהקודש ברוך הוא כביכול בחר בנשמות ישראל, הבחירה של הקודש ברוך הוא בבני ישראל, שזה קשר עוד יותר עמוק מהקשר של בנים אתם להשם אלוהיכיכם. בשביל היה רואה למדנו יותר, לא... זה ביציאה אז הוא לא יצא, לא, תלוי מה, למדנו. יש כאלה שיצאו, אותם אלה שלא רצו לעצמם איתם, הם מתו בימי החושך, נכון? לעתיד לעבור, אף אחד לא יישאר. למה באמת? מי שרצה ולא היה רע. ולא היה רע, הוא כן יצא. אפילו עובדי עבודה זר יצאו. אז מה היה? לגאולת תדע בגאולת תדע גם מי שלא רוצה להיגיע לקודש ברוך הוא יסחוב אותו. אתם תלוקטו אחד אחד. למה אתה שואל? כי אם זה נקרא יחידים או מרובים? אה? זה לא אומר, אה? באמת יש אחד מחמש רק יצא. לא יודע, שאלתו, לא יודע. זה לא קשור לכאן, אתה שואל את זה סתם בגלל הנה והנה החידוש והיתרון. החידוש והיתרון שבהקשרות על ידי שבחר בבני ישראל, שיש בזה מעליו יתרון אפילו על התקשרותם. מצד היותם בנים למקום, יובא מניין הבחירה באדם למטה. מה זה כשאומרים כאן למטה בן אדם שהוא בוחר במשהו? רואים בחוש, כאשר אדם בוחר באיזה דבר, רצון זה של הבחירה שהוא בוחר במשהו, באות ו, עמוד 5. רואים בחוש, כאשר אדם בוחר באיזה דבר, רצון זה הוא בתוקף יותר. מהרצון הטבעי שיש לו לאיזה דבר. לבן אדם יש רצון שהוא תוצאה מהשכל. בן אדם מבין שזה דבר טוב, לכן הוא רוצה את זה. אחר כך יש רצון שהוא רצון טבעי של בן אדם, שלא על פי שכל. יש, אני רוצה מאה שקל, למה אני רוצה את זה? בגלל, אני מבין בשכל שעם זה אני יכול לקנות אוכל, לכן אני רוצה את זה. שאפשר להשתמש בזה, הייתי חושב שזה סתם איזה חתיכת נעל, לא הייתי רוצה את זה. אז זה דבר שאני רוצה בגלל השכל שבדבר. אז זה רצון שבנוי על פי שכל. כמובן יש רצון הרבה יותר חזק, שזה רצון טבעי. הרצון שבן אדם רוצה לאכול, בן אדם רוצה לחיות, אז זה הרצון, זה רצון טבעי של בן אדם. הוא לא צריך את השכל כדי לרצות. אז יש רצון טבעי בבן אדם. ורואים בחוש, כאשר אדם רוצה באיזה דבר, בו, כשאדם בוחר באיזה דבר, כשבן אדם בוחר בבחירה חופשית באיזה דבר, רצון זה הוא בתוקף יותר אפילו מהרצון הטבעי שיש לו לאיזה דבר. והטעם בזה, מה באמת הסיבה לכך? הטבע של אדם, התוכן שלו, זה הגדרים של המציאות שלו. ומצד טבע זה, בא גם אופן ההגדרה והמדידה שבהם מוגדרים כוחותיו, חושיו, תכונותיו וכו'. ולכן כאשר רוצה איזה דבר מצד הטבע שלו, הרי תוקפו של הרצון הוא כפי תוקף ומידת הטבע שלו. אמנם עניין הבחירה האמיתית היא מצד עצמותו, כמו שהוא למעלה מהגדרים די טבע האדם. מה כוונה שהבחירה מגיעה? מצד עצמותו של למעלה מהגדרים של טבע האדם כי אמיתית עניין הבחירה הוא כשאין טעמים וסיבות לבחירה היינו שאין לו נטיות המחייבות לבחור את הדבר הנבחר אלה שבוחר בו בבחירתו החופשית אבל כשהבוחר בדבר מצד הטבע והציור שלו אז הוא עוד הפעם מוכרח בבחירתו מצד הטבע שלו כדי מוכרח גם מעניין הבחירה עצמו שאדם יכול לבחור גם בדבר שהוא ההפך זה שטבעו מחייב לחפוץ ולכן הרצון שמצד הבחירה רואים מזה הוא בתוקף יותר להיותו בו מעצמותו ככה זה אצל אדם כאן למטה עכשיו נראה אחר כך אולי שכאן למטה זה קשה להבין כי אצל בן אדם רגיל כאן למטה הבחירה זה משהו של בכך זה קשה לראות דוגמה שבאמת הבחירה מגיעה מעצם הנפש של למעלה אפילו מהטבע של בן אדם. אבל נתחיל בפשטות להסביר מה זה הכוונה שבן אדם בוחר במשהו לעומת הרצון המוגבל של בן אדם. אז יש את הרצון המוגבל שזה הוא לא מביא כאן אפילו הרצון של השכל אחר כך יש את הרצון הטבעי שהוא מביא כאן, ויותר בתוקף זה רצון שהוא תוצאה מהבחירה שלך. אבל כדי להבין את ההבדל, אז נגידים אולי בקיצור על כל פנים, מה זה הרצון שהוא על פי צלך, כנראה, בן אדם הוא מבין שהדבר הזה הוא טוב, לכן הוא רוצה את הדבר. עד כמה יהיה הרצון לדבר? הרצון, זה יהיה רצון מוגבל לרצון בלי גבול, זה רצון מוגבל. עד כמה מוגבל הרצון הזה? הרצון הזה יהיה מוגבל עד כמה שהשכל מכריח את הטוב שבדבר. זאת אומרת, אם אתה מבין שהדבר הזה מביא לך תועלת ויש טוב בדבר הזה, ולכן אתה רוצה את הדבר, אז עד כמה אתה רוצה את הדבר, אתה, הרצון לדבר הוא מוגבל. הוא עד כמה שלדוגמה, של, אם בן אדם רוצה מאה שקל. למה הוא רוצה מאה שקל? כי אם מאה שקל הוא יכול לקנות אוכל נגיד. אז יש כאן הסבר למה הוא רוצה את הדבר הזה. אז עד כמה הוא רוצה את הדבר הזה? עד כמה שחשוב לו התועלת של המאה שקל. אם יעבור הרצון הזה, לעומת זאת, יש משהו אחר שהוא יכול להשיג באותו שעה. שהמשהו אחר שהוא יכול להשיג באותו שעה הוא שווה הרבה יותר מ-100 שקל. הוא יכול באותו שעה במקום להשיג את ה-100 שקל שהוא רוצה אותם, באותו שעה הוא יכול לעשות משהו כדי להשיג מכונית נגיד, לא משנה. אז במה הוא ישקיע עכשיו את השעה הזאת? ולהשיג את המכונית, למה? אי הוא רוצה את ה-100 שקל, אבל הרצון של שקל זה כפי ערך התועלת. אם יש משהו אחר שיכול להביא לו תועלת... יותר גדולה, אז באותו רגע הרצון הזה יבטל את הרצון הזה. כן. זאת אומרת שכל רצון הוא יהיה מוגבל לפי השכל שגורם לרצון הזה. אצל בן אדם בדרך כלל כל הרצונות שלנו הם תוצאה מהשכל. רוב הרצונות שלנו זה רצון שלמטה מטעם הדת. יש גם רצון שלמעלה מתעמדת, אבל רצון רגיל. ולכן, אם בן אדם יגיד לך, יש לך כאן החוברת שהאטום עם החושוב לה, שיעור של ליקוט הצליח לצחה לקיוטה לה בשיחה הזאת, עשר דפים, מה יש לנו כאן ליד? <ספר> אה? ספר של יא. את כל הספר של חלק יא, כן? <ספר> נו, אז הנה, נו, מה אתה רוצה? את זה או את זה? את זה? אתה בחרת בבחירה חופשית בזה? מה כן? זאת אומרת, אני יכול לבחור גם את זה, אבל זה נקרא להגיד שאתה בוחר בזה? זה הרי בכלל לא אותו דבר. לא צריך לבחור בזה. הרי למה אתה רוצה את זה? כי יש כאן בפנים את השיחה. נו, למה אתה רוצה את זה? כי יש כאן בפנים 50 שיחות. נו, אז הרצון הזה הוא יוצא גדול מהרצון הזה. אז זה לכתחילה... כל רצון, גם הרצון הזה הוא גם מוגבל. התוקף של הרצון הוא עד כמה אני מבין התועלת של הדבר הזה. יותר מהתוכן של הדבר שהבנתי שיש בזה, לא יהיה גם תוקף הרצון. אז זה, זה רצון שמיוסד על פי שכל. ולכן, דרך אגב, לכן לא מתאים להגיד בן אדם בוחר בדבר הזה. אתה לא בחרת בדבר הזה. אתה רצית, למה רצית את הדבר הזה? בגלל המעלה שלו. ולכן הרצון הוא גם מוגבל כפי ערך המעלה של הדבר. יבוא דבר עם מעלה יותר גדולה, אז הרצון יגבור על הרצון לדבר הראשון. כן, זה, זה רצון שעל פי טעם, ועד אחר כך, יש רצון שהוא בתוקף הרבה יותר גדול. מה זה רצון? זה לא רצון שהוא על פי שכל. הוא לא מוגבל לפי כמה השכל מבין שזה דבר טוב. יש רצון, מה זה רצון? זה מרוצת הנפש. אתה רוצה להידבק במשהו, כמו בזה, רק בזה אתה רוצה להידבק בגלל התועלת שלו. זה מוגבל. יש בן אדם, יש לו רצון, כאילו כמו אהבה. אהבה זה סוג של רצון. יש אהבה לה, לבן שלו. הרצון הזה, זה שבן אדם, הוא בוחר בבן שלו. נו, לא, אז זה בוודאי הוא גם לא יכול להגיש שהוא בבן שלו, למה? כי יש לו גם סיבה שגורם לו ליוצאות בבן, מה הסיבה? <אח> 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 מה הסיבה? כי הוא הבן שלו, רק מה, כאן זה לא סיבה חיצונית, כאן זה סיבה טבעית, זה מצד הטבע שלך. אז לכן כאן, כמובן הרצון הזה, הוא נחשב לרצון בלתי מוגבל, לעומת הרצון שאתה רוצה לדבר זר. כשאתה רוצה דבר זר, שאין לך שום קשר טבעי לדבר. אז תמיד זה אהבה שתלויה בדבר, הגדרים של הדבר גורמים לך לעשות את זה. אז כמה שזה יהיה גדול, תמיד זה יהיה מוגבל לפי ערך התועלת שבדבר. לעומת זאת, כשאתה אוהב את הבן שלך, אז זה רצון שלכאורה הוא נחשב לעומת הרצון הראשון, רצון בלתי מוגבל. למה? כי כאן הקשר הוא לא בגלל איזושהי סיבה. אין כאן סיבה שגורם לך לאהוב אותו, אלא כאן הרצון הוא רצון טבעי. נו, אז זה הרבה יותר נעלם, אבל האמת, כשהמשנה אומרת בפרקי אבות, דוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר, אז איזה אהבה כתוב במשנה? דוד ובן. למה צריך להביא אהבה של דוד ואינוסון? אפשר להביא דוגמה של כל אהבה של אבא ובן. כתוב על זה, שזה לא נכון, למה? כי גם אהבה אב של אבא ובן זה גם אהבה שתלויה בדבר. כמובן, לעומת אהבה שאני אוהב אותך כי אתה עושה לי טי כל יום, אז זה בוודאי נקרא אהבה שאינו תלויה בדבר, זה לא תלוי בדבר חיצוני, אז זה גם תלוי בדבר. במה זה תלוי? <תאב> בטבע שלו. הרי אני אוהב אותו בגלל שהוא הבן שלי. אז נכון, הסיבה כאן היא סיבה הרבה יותר עמוקה. אבל עדיין יש כאן איזשהו ציור. באותו דאגה בנפש, איפה שאני אבא, ואיפה שהוא הבן שלי, שם יש חיבור בינינו. אבל יש את עצם הנפש של הבן אדם, איכשהו לעצמו, למעלה מלהיות אבא. הרי הבן אדם היה חי עוד לפני שנולד לו ילד. זאת אומרת, עצם הנפש שלו קיים גם בלי ילד. שם, בדאגה הזאת של בנפש, איפה שאין מוצג של בן, אז שמה הוא לא היה אוהב את הבן הזה יותר ממישהו, אחר שם כולם אותו דבר. כשאל, למה אמרנו שבזה לא שייך בחירה? כי זה בכלל לא אותו דבר. זה וזה, זה לא אותו דבר, זה פי שעה חמש יותר שווה. לכן לא שייך להגיד בחירה. איפה אומרים ששייך בחירה? בשתי דברים שהם, שהם אותו דבר. כתוב, לא צריך דווקא להיות שני דברים אותו דבר. לפעמים יכול להיות שיש שתי דברים שהם לא אותו דבר. אבל לגבי הרוממות של הבן אדם, אז השתי דברים, שתיים לא, תופסים מקום. למשל, תשאל את ילד אם הוא רוצה את הלגו הזה או הלגו הזה, אז זה שייך בחירה, כי שתיים הם אותו דבר. תשאל אותו אם הוא רוצה את הלגו, את האוטו משחק, אז כאן זה כבר לאו דווקא בחירה, למה? כי זה לא אותו דבר, יחד יותו, לגבי, לגביך אבל... גם המשחק לגו והמשחק אוטו, בשבילך מצד הרוממות שלך, שתהיהם אותו דבר, אז גם בזה שייך בחירה. זאת אומרת, מה שהדאגה בנפש היא יותר עמוקה, אז שמה פחות דברים תופסים מקום. ולכן שמה כבר שתי הדברים יכולים בחזרה להיות אותו דבר. אז יש את הרצון שבן אדם רוצה משהו בגלל... התועלת של הדבר, זה הרצון הכי חיצוני, זה רצון שלא יודע פתאום את הדת, זה בוודאי רצון מוגבל. כאן בשיחה הוא מדבר ישר כבר על הרצון היותר עמוק, על הרצון הטבעי של בן אדם, שהוא הרבה יותר עמוק, בדרך כלל זה נקרא רצון שלמעלה מטעם ודת, זה כמו אבא ובן נראה אחר כך, אבל גם הרצון הזה, סוף כל סוף, אם זה הטבע שלי. זאת אומרת זה כבר חלק מהציור של הבן אדם, זה כבר חלק מההגבלה של הבן אדם, לכל בן אדם יש את ההגבלות, את הטבח של הקודש ברוך הוא ברא אותו, יש לו שכל, יש לו מידות, יש לו גם רצונות טבעיים. אז גם הרצון הזה, שבאמת שהוא רצון טבעי, אבל עדיין זה רצון טבעי, שמוגבל בתוך הציור שלו. וזה מושך אותו לאהוב את הדבר הזה יותר, מאת הדבר הזה. מצד הרצון טבעי, הבן אדם לא יכול לבחור בין הבן שלו לבין מישהו אחר. מצד הרצון טבעי, הבן שלו יותר קרוב למישהו אחר. זאת אומרת, גם כאן יש איזשהו גדר והגבלה שמכריח אותו ליצור את זה. אז איפה זה בחירה חופשית? מה זה נקרא בחירה חופשית? איפה שזה לא מושך אותך, לשום דבר, לשום uh, כיוון. ששם לגבי הדרגה הזאת, שום דבר לא תופס מקום. זה מצד, אז מאיפה זה מגיע? איפה זה מגיע? ששום דבר שזה עוד למעלה אפילו מהרצון הטבעי שלך. הבחירה החופשית האמיתית, בן אדם יכול לבחור גם משהו נגד הטבע שלו, יהודי. לא מוגב... לא, איך זה יכול להיות? הרי מצד הטבע זה מושך אותו למקום אחד. השכל מושך אותו למקום אחד, הטבע מושך אותו למקום אחד, ובכל זאת יש ליהודי את הכוח לבחור אחרת. זה הפירוש האמיתי של בחיר ששום דבר לא מכריח אותו, איך זה יכול להיות? הרי אם הדבר, הבן אדם מוגבל בציור שלו, ומצד הציור שלו יש לו משיכה טבעית אפילו לדבר אחד, אז איך הוא יכול גם לבחור הפוך? לא, huh? זה משהו חיצוני מכריח אותו. אז זה עוד פעם לא בחירה חופשית. בחירה חופשית זה הכוונה ששום דבר לא, הוא לבד בוחר. ובאמת, בשום דבר בבריאה אין כזה דבר. אם זה הגדרים של הטבע שלו, אז הוא צריך להתנהל לפי הטבע. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון למה שהיה אדם כאחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל את כוח הבחירה, הבחירה האמיתית שאפשר לבחור ושום דבר לא מכריח אותו אצל מי קיים אך ורק בקודש ברוך הוא. קודש ברוך הוא מי, מי יגיד לו לא מה לעשות. העניין הבחירה האמיתית זה יש רק בקודש ברוך הוא. והקודש ברוך הוא שנתן לבני ישראל גם את הכוח הזה שיכול לבחור בלי שום דבר שמכריח אותם ואכן יכול לבחור גם נגד הטבע שלו, יכול לבחור גם uh, הפך טבעו. אז מה זה מראה? שהרצון שהוא תוצאה מהבחירה של הבן אדם, זה עוד יותר חזק מהרצון שהוא תוצאה מהרצון, מהטבע של הבן אדם. כי הטבע של הבן אדם אומר כאן, זה עדיין חלק מההגבלה, מהגדו של הבן אדם. הבחיר החופשית זה מעצמותו של בן אדם שלא מוגדר בשום דבר. על דרך זה, זה כביכול למעלה. איזה הקודש ברוך כביכול, יש דרגה בלוקות כביכול, ששם המעשים של בן אדם תופס מקום, ושם הקודש ברוך הוא בוחר בבני, אוהב את בני ישראל יותר מאומות העולם, כי בני ישראל הם צדיקים ומלאכתך אחרי, בהם היו נאמנים להקודש ברוך הוא. זה הכל רצון של הקדוש ברוך הוא בבני ישראל שהם תוצאה מתועלת שמביאים לנו שמות ישראל. אחר כך יש משהו יותר עמוק, שהקדוש ברוך הוא קישר את עצמו עם בני ישראל כמו רצון טבעי כביכול, שהקדוש ברוך הוא, הוא אבינו ובני ישראל הם בנים אתם להשם אלוקים אבל יש הרי דאגה בקדוש ברוך הוא. עצמותו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מכל גילויים. אז לגבי הדאגה הזאת, הרי אי אפשר להגיד שיש בנים ויש מי שלא בן. אם בדיוק כמו שלגבי דרגות בהקדוש ברוך הוא, הנהלות אומרים אם צודקת מה תיתן לי ורוב ופשעך ומה תפעל בו ששום עניין של מעשה התחתנים מצד הגדר מצד עצמם לא תופסים מקום לגבי דרגות האלה אז ככה לגבי דרגה עוד יותר גבוהה אז גם עניין של בנים למקום או לא בנים למקום גם כן לא, תופסים מקום כמו שכתוב הלא אחי עשיו ליעקב. לגבי עצמותו של הקודש ברוך הוא, יעקב, איסוף. בתחילת בריאת העולם אומר המדרש כתוב שהקודש ברוך הוא עשה את האור ואת החושך ואמר הקודש ברוך הוא יודע במי חפץ. מה זה אור וחושך? אומר המדרש אור במעשיהם של צדיקים וחושר במעשיהם של רשעים. הקודש ברוך הוא לא יודע באיזה מהם חפץ? מה זאת אומרת איזה מהם חפץ? הם צדיקים הם רשעים זה גוף שאומרים שהמעשים הטובים זה תופס מקום, ומעשים רעים תופסים מקום להפך, זה כבר בדרגה ששם תופס מקום המסים לכאן או לכאן. לגבי עצמותו של הקודש שום דבר לא תופס מקום. מי יגיד לו מה נחשב טוב, מה נחשב רע? והיער לקימץ העיר כיתב, והקדוש ברוך הוא בחר שזה הוא רוצה ואת זה הוא לא רוצה. זאת אומרת, יש דרגה שלגבי דרגה הזאת, הרלואה חיסב ליעקב, שם הכל שווה איזשהו הקדוש ברוך הוא. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, גם לגבי הדרגה הזאת, אתה בחתן ומכל העמים. שזה מראה על קשר הרבה עמוק בין הקדוש ברוך לבין בני ישראל. הקשר הראשון של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. זה כשבני ישראל עושים רצונו של מקום, אז הם הקרובים לקדוש ברוך הוא יותר משאר אומות העולם. אבל זה קירוב שנוצר על ידי פעולה. זה גם כן בדאגה כזאת, באלוקות, שהמעשים טוב, טובים תופסים מקום. אחר, יש ערכה יותר גבוהה, ששם שום דבר לא, לא תופס מקום, אז גם שם הקדוש ברוך הוא אוהב בני ישראל דווקא. למה? כי הוא אומר הקדוש ברוך הוא, בואו נמדתם להשם אלי אבל גם האהבה הזו שבנים אתם להשם אלי זה כמו אמרנו מקודם רצון טבעי, יש לו גם עדיין איזשהו הגדרה. מי אומר שיש לו עדיין איזושהי הגדרה? זה גם כן עדיין דאגה של גילויים של הקדוש ברוך הוא ששם הוא אומר אני אבא של בני ישראל וכמו שהאלתר רבי מביא בתניא בפרק שני, הוא אומר זה, לכך, זה בני ישראל עלו במחשבה ומביא מחוכמו שיזברך, אבל זה לא עצמותו של הקודש ברוך הוא מה קורה לגבי הדאגה כזאת שעצמותו של הקודש ברוך הוא שמה שייך להגיד נשמות עלו במחשבה ודבר אחר לא עלה במחשבה מקום כלפי הדאגה הזאת הכל שווה. יכול להיות, כמו שאמרנו מקודם, מתי שהיה בחירה? כששתיהם אותו דבר. או ששתיהם באמת אותו דבר, או לגבי דאגה כזאת גבוהה, שגם אם הם לא אותו דבר, אבל שתיים מהם שווים לגבי הרוממות שלו. לגבי עצמותו של הקודש ברוך הוא, הרי לא שייך להגיד באמת שמשהו אחד יותר קרוב מהשני. לא שייך אפילו להגיד שאחד הוא בן ואחד הוא לא בן. לגבי הדרגות האלה, הדרגה, הדרגה הזאת, הכל שווה. ולגבי הדרגה הזאת הכל שווה, אז שם כל החידוש של בחירה היא שאפילו בדרגה הזאת הקודש ברוך הוא התחבר והתאחד עם בני ישראל ובחר בנשמות ישראל. וזה כמו שיגידו לבן אדם, אם בן אדם עדיף את זה, אז, אז למה עדיף את זה? יש לזה הסבר? כי יש לו בזה יותר טוילד מבדבר השני. נעשה מוגבל כמה הוא רוצה את זה. את הבן שלו הוא מעדיף על מישהו אחר, זה גם לא עצם עניין הבחירה, למה? כי זה קשור עדיין איזושהי הגבלה, כי הוא באמת יותר תופס מקום ממישהו אחר. מה קורה בעצם, אם יש לבן אדם אבל... רק בגשמיות זה מאוד קשה להבין, נראה בהמשך. יש לבן אדם שתי הדברים האלה. ואז... אתה אומר תבחר אחד מהם, כן? שתי הדברים האלה זה שתי דברים, זהים אותו דבר. או שיכול להיות גם שני דברים לא זהים אותו דבר, אבל לגבי הדאגה שלי זה זה. אז זה אותו עניין. נגיד שתי הדברים האלה ממש אותו דבר. יגידו לך תבחור אחד מהם, ואני בחרתי בזה. נו, למה לקחתי את זה דווקא? אה? אז מצאתם. טוב, בעד זה לבחור, זה כתוב, זה כך היה הגורל ביום הכיפורים, שצריך להגיע לדאגה של גרון, כדי ששיא הכפרה יגלה עצם ההבחירה של הקדוש ברוך הוא. טוב, אבל לא נוגע העניין, אבל למדו שברם. אבל השתי דברים האלה, הנה אותו דבר, אותו קרבה, הכל אותו דבר, ואני לוקח את זה, למה? יש בזה מל"ל השני? לא. יש לי רגש טבעי יותר לזה מלשני. ובכל זאת אני בוחר דווקא בזה. אז זה סימן, אין לזה שום טעם. אז למה עשיתי את זה? כי ככה אני החלטתי בלי סיבה. זה מגיע מהעצם שלי. רק מה, בדוגמה שאני אמרתי, זה לא באמת אמיתי. זה הכל כאילו למה? כי גם אחרי שבחרתי בזה, באמת בחרתי בזה. מכיוון שבאמת הכל אותו דבר. אז גם אחרי שלקחתי את זה, אם תגידי לי בוא נחליף אני אגיד, טוב, לא אכפת לי, אז אני אקח את זה, זה לא משנה. כשאנחנו מדברים שהבן אדם בוחר בזה, הכוונה שאחרי שהוא בוחר בזה, אז הוא מחזיק רק את זה, ואת השני הוא לא רוצה יותר קשר. למה באמת? כי זה, הוא התקשר לזה מצד עצם הנפש שלו. רק מה, בדוגמה שאמרנו הרגע, זה לא שייך במציאות, למה לא שייך במציאות? כי אני בן אדם, כל בן אדם נאמר לי יש לו שכל, ולכן על פי שכל, זה אומר לך כל הזמן, זה בדיחה, זה אותו דבר, ולכן אתה לא רוצה את זה יותר מזה. אבל האמת שמצד בנך של אלוקית יש עניין הבכיר, שהוא יכול להתחבר לדבר בלי שום סיבה גם כן. ואז החיבור והקשר הוא הרבה יותר עמוק, למה? כי החיבור לא מוגבל, לא לפי ערך המעלה שלו, לא לפי ערך הקשר הטבעי שיש לי עם הדבר, אלא, למה נקשור לזה? כי ככה אני החלטתי בלי סיבה, זה בחיים גם לא יכול להשתנות. כי לכתחילה לא הייתה סיבה שגרמה לזה, אז גם אין סיבה שיכולה לשנות את זה. זאת אומרת, יש כאן שתי שלבים. השלב הראשון זה שיש את עניין הבכיר שהכל שווה. השלב השני אחרי שבחרת, אז זה ברצון תקיף כך ולא אחרת, הרבה יותר מהרצון שהוא על פי צח לא על פי טבע. איפה יש דוגמה כזאת בגשמיעות, אז לא קשור כאן בשיחה דווקא. מכיוון שאמרנו אתמול, אחרי השיעור, שזה מהעניינים שמופיעים הרבה בתורה של שאין כל כך הרבה לפני זה. כל עניין הזה של בחיר וההתחברות של למעלה מתאם לדעת, אפילו למעלה מאב אה, ובן, אז אכן, אז נתעכב קצת. אז איפה יש על זה דוגמה קצת בגשמות? הרי בבן אדם, <laughs> זה בדרך כלל כמו שאמרנו מקודם. אם זה נקרא באמת בחירה אמיתית, כי באמת מה שמושך אותי זה לא השכל וגם לא הטבע, אז למה אני בכל זאת לוקח את זה? כי ככה אני בחרתי. אז נכון, יש כאן הבחירה. אבל כאן עניין הבחירה גם אחרי שבחרתי, אז נשאר שתיהם באמת שווה, וזה לאו דווקא שאני נהייתי בזה קשור בתוקף עוד יותר מדבר שאני בוחר על פי שכל. למה? כי זה באמת אצלי, גם אם אני בוחר בזה, זה לא באמת יתגלה הרצון שלי, אלא פשוט שיהיה ככה. שיהיה גם הפוך. איפה יש אבל דוגמה, אני חושב שכבר הפעם סיפרתי לכם. אצל ילד אין שכל מפותח עדיין. אז כוח הרצון, שם זה רצון שלמדתם את העבודה, זה לא משנה. אבל בשביל המשל <אח> זה טוב מאוד כדי להבין. זה הילד, השכל הוא לא כל כך. אז יש דברים שהילד רוצה, הוא, אם הוא כבר ילד גדול, הוא מבין. הוא רוצה את הצצוע הזה, יש, יש ילד ממש קטן, הוא רוצה... אם, בן אדם גדול למשל, אם אתה רוצה את הטלפון, מישהו ייקח לך את הטלפון ותתעצבן. אם הוא אחר כך יביא לך טלפון יותר טוב במקום זה, לא רק שתירגעת גם, תגיד לו תודה. למה? כי לכתחיל הרצון שלך לטלפון זה בגלל התועלת שבו, לא כי אתה החלטת. זה יש לזה, אז כמה אתה רוצה את זה, זה מוגבל. לפי מה זה מוגבל? לפי התועלת שלו. אם אני אביא לך משהו שהוא שווה פי שתיים, אז אתה לא רק שלא תצטער, אלא גם תשמח. יותר מדי, אם אני אעזיר לך טלפון פחות טוב, אז אתה עדיין קצת תצטער, אבל חצי תירגע. תת... למה? אין לך את הכל, לכל הפחות יש לך חצי. ת... יש ילד קטן מגיע כאן בשבת בבוקר עם חבילה כזאת קטנה של במבה, הוא רוצה את זה. הוא לא אוכל את זה, הוא שומר את זה עד תום התפילה, הוא מחזיק את הבמבה. ילד בן אחד וחצי. מגיע אליו ילד יותר גדול, תופס לו את הבמבה. מה ילד מתחיל? לצעוק ולצרוח. נו, מגיע האבו של שגנב לו את הבמבה, רוצה לפייס את הילד, ומביא לו במקום זה לא רק במבה אחר, אלא במבה חבילת ג'מבו. כזה גדול. הילד, מה נראה לך, יפסיק לבכות או ימשיך לבכות? הוא ימשיך לבכות, לא מעניין אותו, הוא, למה זה מגיע? ילד הוא טיפש, הוא עקשן. ולכן, זה שלי, זה מה שאני רוצה. ילד קטן בבית הלך לאיבוד המוצץ, אתה תלך תביא, בעזרת השם יהיה לילדים, תלך באמצע הלילה, תקנה לו מוצץ חדש, יותר טוב לו, לא אחול, נקי, בריא, בר, טעים תביא לו, אתה חושב שיירגע? הוא לא יירגע עד שלא תביא לו את הישן המלוכלך. למה באמת? כי אצל הילד, אם היה מבין את מה הוא, למה הוא רוצה? זה בגלל התועלת? אז, אז אתה מביא לו פי שם, יש כפול תועלת. אתה מביא לו חצי, נשאר חצי, חבי לבמבה. אז הוא לא יציג לגמרי לפקוד, יירגע בחצי. מה רואים בפועל? אתה מביא לו משהו אחר, הוא מתחיל רק ללחוץ עליך עוד יותר. הוא רוצה דווקא את הדבר הזה. למה זה ככה? אתה, כשאתה רוצה במבה, זה בגלל התועלת שבו. אז כשמישהו יגנוב לך את זה, אבל במקום זה הוא יגיד בצד הזה צריך סושי, אז אתה תירגע. למה? כי הרצון הזה הוא הרי רצון מוגבל, אז רצון אחר יכול... לב... לעומת זאת, הילד, למה הוא רצה את הדבר הזה? יכול להיות בכלל לא טעים לו. יכול להיות בכלל לא רצה לאכול את זה. אלא הוא עקשן, וזה שלו, ולכן הוא שומע על זה ככה, זה כשמישהו אחר יחלי בשבילו, מי אתה שתחלי בשבילי? זה לא מעניין אותי, תביא לי יותר טוב, לא, לא רוצה יותר טוב, לא רוצה משהו אחר במקום, וזה לא רק ילד בגיל שלוש, זה גם יכול להיות ילד בן בנ, עשר. אני רוצה את זה ולא משהו אחר, כי ככה אני החלטתי. אז מה, דף ההחלטה כמה, הוא טיפש? לא, אז כאן באמת זה, בגלל החיסרון, בגלל שזה למטה מטעם הדעת. אבל מה זה מראה? זה הדוגמה האמיתית לעניין של, של רצון. אותו דבר, אז יש, הבן אדם בוחר בדבר כי ככה הוא, הם, הם, כי זה יותר טוב לו מהשני אז זה מוגבל לפי ערך התועלת אחר יש אחד, הוא בוחר בבן שלו, למה הוא בוחר בבן שלו? זה, זה הטבע, הוא לא יכול בכלל לעשות אחרת אבל הטבע הזה, הטבע הזה הוא הרי גם כן מוגבל, במה הוא מוגבל? הוא לא מוגבל בסיבות חיצוניות, הוא מוגבל בעניין מאוד מאוד פנימי שאבא ובן קשורים אבל בדאגה שהיא יותר עמוקה מלהיות אבא, ובדאגה שהוא לא הבן, אלא בדאגה שהעצם הנפש שלו אין שום קשר. לעומת זאת, יש מצד עצם הנפש, מצד עצם הנפש הכל שווה. והבן אדם, לכן שמה, גם יש אחד יותר טוב ואחד פחות טוב, הכל שווה שמה. שמה מתחיל עניין של בחירה. שמה, רק מה, אז שמה זה שתי דברים, זה כבר... דאגה גבוהה בנפש, שיש עניין הבחיר. דרך אגב, למי יש את עניין הבחירה האמיתיה הזה? בנפש, רק בני ישראל. קודם ברוך הוא, זה הכוח שיש רק לבני ישראל. שיש לו, עניין הבחיר יכול לעסוק גם נגד הטבע שלו, ושום דבר לא מכריח אותו. אז לגבי דאגה זאת בנפש, הוא יכול לבחור בשתי דברים, לכאן או לכאן. אחר כך... מה אבל החידוש האמיתי שבדרגה כזאת גם בדרגה כזאת שהכל שווה גם שם הקדוש ברוך הוא אומר הלא אח עשיו ליעקב לגבי דרגה הזאת יעקב ואיסוף נשום אצלו ואום אצלו לא תופסים מקום הכל שווה גם בדרגה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא כי אח ליעקב גם בעצמותו של שאין אחד יותר נעלה מהשני גם שם אומר הקדוש ואת יעקב אהבתי ואת איסוף, שונאי צי, למה? כי הוא יותר טוב? לא, שם שום דבר לא תופס מקום. למה? כי ככה הקודש ברוך הוא. אחרי שהוא החליט ככה, אז כתוצאה מזה, החיבור בינו זה לא, בגלל שם הכל שווה, אז גם הבחירה לא שווה, בדיוק הפוך. הבחירה פועלת, שעל ידי זה נעשה איחוד של בני ישראל והקודש ברוך הוא עוד הרבה יותר עמוק. מהייחוד והחיבור שיש בין הקודש ברוך לבין בני ישראל מצד מאיס וטייבים שלהם, מצד האב ובן של הקודש ברוך הוא בני ישראל, אלא החיבור הזה, זה חיבור עצמי, הקודש ברוך בחר בנשום מציצויון, אז הם נהיו כמו דבר אחד, זה אף פעם לא יכול להיפסק וגם לא להילחש, למה? כי זה לא תלוי בשום דבר, אם זה לא תלוי בשום דבר זה גם לא יכול להיפסק אותו דבר זה גם כן בנשום ישראל. זה, מתי נפעל העניין הזה? זה שבנשמות ישראל, כך כתוב בהערה, היה להם העניין הזה של euh, בחיר, אז זה כבר היה גם במצרים, זה היה גם לפני מתן תורה. אבל מתי נפעל בנשמות ישראל, שהם כביכול בחרו בקודש ברוך הוא, זה קרה כתוצאה מזה שהקודש ברוך הוא אתה וחתן מכל העמים, מתי היה? ובואנו ובוחרתם מכל העם ולא שנצטרך לכוון על מה זה הולך? על זמן של מתן תורה. בזמן מתנותך, שזה היה כבר אחרי יציאת מצרים, אז באמת, ובואנו ובוחרתם, נעשה בחירה מעצמותו של הקודש ברוך הוא בעצם של ישראל. ואז גם נשמות ישראל, בעצם בלי שום סיבה, גם לא סיבה טבעית, בוחרים ומחוברים עם הקודש ברוך הוא, והתאחדו עם הקודש ברוך הוא. לפי זה עכשיו מובן. ביציאת מצרים היה קשר של הקודש ברוך של בני ישראל, איזה קשר? אב ובן. שלא יכול להינתק. אבל עדיין, הרי מצד הבחיר, שנשמעות יתרון יש שם עדיין את עניין הבחיר, שזה למעלה מהקשר של אב ובן, אז מצד הבחיר הוא יכול להתנגד לקשר של אב ובן. הוא בחר בלא טוב, זה אותם אלה שלא רצו לצאת ממצרים. ולכן על זה אומרים אין קתגר נעשה סנגר והבחירת שלהם יכלה להרוס את אהבו בהם הרי שכבר היה מתנתר, שבאז התגלה שבדג של עצם הנשום שזה עניין הבחיר. אבל מה קרה שהוא בחר בקודש בוחו כי אז כבר הקודש ברוך הוא גם כן בחר בנשמות ישראל. וכמו שאמרנו מקודם, עניין הבחירה אחרי שהוא בחר זה לא בגלל שהכל שווה אז גם אחרי הבחירה הכל שווה. בדיוק הפוך, כתוצאה מהבחירה, אז אחרי הבחירה להחליף באומה החרס, איני יכול בכלל. בדיוק כמו הילד מצד העקשנות שלו, הוא החליט ככה ולא אחרת, הוא לא רוצה משהו אחר, כתוצאה מזה שאין שום סיבה לרצון הזה, אז אחרי שהוא החליט שזה משהו רצון, זה באמת לא יכול להשתנות, כי שום דבר לא גרם לבחירה הזאת, אז שום דבר גם לא יכול להוריד את הבחירה הזאת. ואז יוצא שאחרי מתנות הרי שהתגלה כבר עניין היחיד, אז אחרי שהתגלה עניין הבכיר, ובחרו בהקודש ברוך הוא. אז בגאולה עתידה, אז מצד עצם הנשמה של כל יהודי, הוא הרי רוצה לבחור אך ורק, הוא בחר בהקודש אז אין בכלל מציאות שהוא לא רוצה לצאת מהגלות. אה, הוא שהוא לא רוצה לצאת מהגלות? אז זה ההלם והעשר על השומש שלו, אז ממש הוא אמר שהוא לא רוצה לצאת מהגלות. אבל מה הרצון הפנימי שלו? הרצון הפנימי שלו, באמת שהוא כן רוצה לצאת מהגלות. הוא רוצה להידבק בהקודש ברוך הוא לא רוצה להיות בארץ אשור ובארץ מצרים. ביציאת מצרים, מי שלא רצה, הוא באמת לא רצה. יש עניין של אב ובן? אבל יש גם דאגה יותר גבוהה. הוא יכול גם לבחור בהפך אז זה לא נותן לה גילוי של אב ובן. אחרי שכבר היה חיבור של הבחירות של הקודש ברוך הוא בני ישראל אז הם נעשו כדבר אחד ממש ולכן בגולת תדע לא יישאר יהודי אחד כשהוא לא יישאר... יצא מהגלות זה הביור עכשיו נקרא את זה רק ב... מבפנים על דרך זו כביכול גם למעלה בטור השני בעמוד חמש שרצונו ואהבתו של לבני ישראל מצד היותם בנים למקום הווינו הוא כאין כביכול רצון והבשלב לבנו והם עסקה שרוס מצד ציור ובחינה פרטית כביכול מה שאין כבית מתן תורה שקדוש בחר בישראל שבחיר היא מעצם הבחיר, מה הכוונה מעצם הבחיר, הבחיר לא מגיע מהשכל שלו שאתה, שהוא מבין את המעלה, לא מגיע גם מהציור של אבא שלו, אלא זה מגיע מהעצם שלו. שלמעלה מכל ציור הנ"ל, והיינו שהרצון וההתקשרות היא מבחינת עצמוסי ומרוסי, זה ברוך ממש, שמושי מכל התארים. ואילו היא זה שהתקרא מלמעלה למטה במתנותי רע ובו נובחתו, זה פעל אותו דבר גם כן, שהנשמות ישראל התקשרו כך לקודש ברוך הוא. שלאחרי מתנותרי, כשושי נשום מצדו להקודת ברוך הוא, יהיה לא רק מצד טבע והציור שלהם, אפילו לא ציור הכי נעלה של בונים, כי אם מצד עצמותם. וזה מה שנתחדש במתן תורה, להיותם גם מבחינת עבדים. וזה מה שאמרנו אתמול, שבמתנותרי התחדש עניין הבחירה, וזה שהם... עבוד היה, אתה אומר, מה לא, מה זה עבדים זה הרי דאגה הכי נמוכה, זה תלוי אחד בשני, אם הם רק בנים. זאת אומרת, הקשר בין יהודי לקודש ברוך זה רק מצד היותו בן. זאת אומרת, לו הוא לא היה בן, אז הוא לא היה רוצה אותך. יש הרבה יותר עמוק. העבד שהוא לא בן, ובכל זאת הוא מחובר אליו בהיקשרות שלא יכול להיפרסק. מאיפה זה מגיע? יש עבד שההיקשרות היא באמת רק חיצונית ויכולה להיפרס. אבל יש הבק כזה, הוא לא בן, הוא בכל זאת, הוא מחובר. למה הוא מחובר? כי הוא בחר בו ולא באחר. אז זה עוד הרבה יותר זה מראה שהקשר הוא לא מצד המעלה או מצד הציור שלו, אלא מצד העצם הנפש שלו. או כמבוא בהמשך ס"ו, זה גם מה שכתוב ס"ו, בעבד שבין ההפרש שבין בן מבחינותיו ובעבד את השם, לבין אופן העבודה שהוא זה מצד הטבע שלו. וכמה שהוא יתבטל עדיין הוא ירגיש גם את עצמו כעובד מצד הטבע שלו. זה כמו שהבן הטבע להימשך אחרי האבי והאב רבה ובעבודת תמה. כמו כן הוא כאילו בנישום שנקראים בונים שזהו כמו טבע בנפשם להימשך אלו ויזבורך ויסלב וסעבירה ולעובדי וכולי. אז הכל עדיין קשור לציור שלו אבל אין זה אבי דה מקייח עצמם ופחירוסם שלמעלה מהעציר והגדר וטבע שלו. ולכן אינו נקרא בשם אבי דה כלל. כן זה... לא... כי זה הטבע שלו, מה שאין, כי נאבי דה שזה לא מצד הטבע שלו. אדרבה, מצד הטבע שלו אין לו בכלל קשר. ואדרבה, האבי דהפך הטבע שלו. ובכל זאת הוא עובד. למה זה? אלא שהוא מצד עצמי, זה לא הטבע מכריח אותו לזה. לא מדברים כאן על עבד שמישהו מהם לוקח אותו ברצועה. הוא באותו רגע שיכול הוא בורח. מדברים כאן על עבד שהוא בחר להיות עבד. והוא בחר להיות עבד ורוצה את עבד עם כל הרצון. מאיפה זה מגיע? שהוא מצד עצמי בכרך עצמי ונתן את עצמו לעובדי זבורך. בגשמיות לא יכול להיות כזה עבד. כי כל אחד יש לו את המציא שלו. אז מה, בן אדם, הוא עושה את הכל כי הוא בחר לא להיות במציא שלו, אלא אך ורק לבחור בשני. זה הרי איפה אתה רואה שלו. זה יכול להיות רק מצד עבדו של נשום מסיסו. עד שהוא מתבטל בכל עצם מעותו, ואינו מעות ומציאות לעצמו כלל, אלא שכל מציאותו הוא מציאות האדום בלבד. על פי כל הנעל יבואר ההפרש שבין הגאולה מגולות מצרים שלא נגאלו בה אלא אלה הם לא נגאלו בה אלה שלא רצו לצא ממצרים מכיוון שההתנגדות לגילוי הקשרות של אבינו לבני בחירי ישראל שפעל ליציאה ממצרים והרי אין קטגר נס את הנגר לעומת זאת בגאולה עתידה שבה יגאל כל אחד ואחד מבני ישראל גם אלה שלא ירצו לצאת מהגלותם, יש כזה מציאות שמישהו לא ירצה לעתיד לבוא לצאת. לפי האמת לא שייך שלא ירצו. בבחירי, אחרי שהוא בחר, אז זה כזה קשר שלא יכול בכלל להיות אחרת. ואף על פי שגם זה לחירי בניגוד להגילוי דעונך אבי אלקכוהו, הרי לא רוצה. שהוא מקור הגאולה עתידה, כניס קוליל, ובכל זאת הוא כן ייגאל, אפילו שהוא אומר שהוא לא רוצה, וזה מנגד לעניין שעונך אבי אלקכוהו, שנותן את הכוח לכל אחד להיגאל. כי היות והתקשרות זו דבני עצר לכודי דבוך מצד היותם בנים למקום זה מצד הטבע לכן במצרים היה אפשר לבן ישראל להתנגד להתקשרות טבעית זו איך הוא יכול להתנגד להתקשרות טבעית הזאת? כי יש משהו שלמעלה מהטבע שלו מה למעלה מהטבע שלו? העצם, הבחירה, הוא יכול לבחור חס וחלילה גם להפך שלמעלה מההגדרות של הטבע שלו עניין הזה של בחיר, שיש לו כוח של למעלה מהטבע, זה כבר היה לפני מתן תורה. על זה הוא מביא בהרה. כי הרי בחירה הזו אצלו אדום, ומצד זה שהינו אדום, הויו כאחד ממנו. כך כתוב. שמה זה הקודש הוא אומר? בן אדם הוא כאחד ממנו. בן אדם הוא כמו הקודש הוא. כי העניין האמיתי בבחיר זה רק הקודש ברוך הוא. שאין שום דבר שיכול למשוך אותו לכאן או לכאן. אז זה שיש ליהודי, ענין הבכיר זה מה שהקודש ברוך הוא נתן לבני צה"ל, וזה היה עוד לפני מה אתם טוענים, די מלא הקודש ברוך הוא. ולכן אין מי שעקב על ידו שאינו מוגדר בשום הגדרות. ענין הבכיר כבר היה קודם. ומהייטיימה לא הועילו ההתקשרות להוציאה לא ממצרים כנען. כי העסקה הזאת שכבר נפעל הקשר זה היה העסקה של הטבע, של בן ואבא. אז יש היכשרות, יש הגה יותר גבוהה בנפש, שזה עניין הבחירה, ושם הוא יכל גם לבחור ברב, ולכן הוא לא רצה להיגאל, אז זה מפריע לקשר ביניו לבין. מה קרה במתנותר, שלא רק יהודי יש את כרך הבחירת של למעלה מהטבע, אלא אז כרך הבחירת של היהודי באמת כבר בחר בקדוש ברוך הוא, ואחרי שהוא בחר אז נעשה כזה התארדות שלא יכול להיות בזה הפסק. למה לא יכול להיות בזה הפסק? כי יכול להיות הפסק רק בדבר שהוא מוגבל. אם הקשר על פי שכל, אז יכול להיפסק החיבור כשיש שכל אחר. אם החיבור זה מצד הטבע של אב הבן, אז יכול לבוא דרגה יותר עמוקה בנפש, שיותר גבוה מקשר ביניו ובין, ושם ייפסק החיבור הזה. אבל אחרי שגם בדרגה יותר גבוהה הזאת שבנפש, גם שמה הוא יתאחד, הוא עם הכל דברוך אז לא שייך שיהודי לא יראה. זאת אומרת, עכשיו הפירוש של בחיר האמיתי, שאומרים הקדוש ברוך הוא בוחר בנשמות ישראל, זה לא הכוונה כמו שאומרים טוב אתה יכול לבחור בזה וזה, כאילו לפני הקדוש ברוך כל אותו דבר, אז הוא בחר בזה, אני בשתי דברים האלו אותו דבר, אני בוחר עכשיו בזה, למה? אני בוחר בזה, אז גם אחרי שבחרתי בזה זה רק עניין חיצוני, עשיתי אנדנדינו כי היו צריכים לקחת את זה, באותו מידה יכול לקחת את זה כשאומרים בחיר את זה, כמו שאמרנו מקודם, במשל של הילד, אחרי שהוא בוחר את זה, הבחירה קובעת שזה יהיה הרצון. והרצון הזה הוא בלי גבול באמת. כי הוא לכתחילה לא נוצר על ידי משהו, אז הוא גם לא יכול להיפסק על ידי משהו. זה רק כי ככה קודש ברוך הוא החליט בבחירות החופשית. אז בחיר יחוש זה שתי דברים, הם אותו דבר, אבל... זה לא הכוונה שבאמת הם אותו דבר, הכוונה שאחרי הבחיר, אז הקשר בין הקודש ברוך לנשמות ישראל הוא עוד יותר עמוק מבכל דרגה אחרת. מצד עצמות שהקודש ברוך הוא מחובר בלי גבול לבני ישראל. אותו דבר אצל היהודי. את יהודי כשאומרים, יהודי יש לו בחירה חופשית אמיתית. אז זה קצת שונה. לפני מתן תורה, כמה יכל לבחור בקודש ברוך הוא, יכל גם כן בחיר חופשית להחליט הפוך, ואם הוא מחליט הפוך, זה הורס, זה לא נותן להתגלות של הקשר בין עבור בין, ולכן לא יצא ממצרים. אחרי מתן תורה, שלא רק ליהודי יש עץ מנושמה, שמשם זה עניין הבחיר, אלא אחרי מתן תורה בדרגה הזאת של עץ הם כבר בחרו נשמות ישראל בהקודש ברוך הוא. אז אחרי הבחיר, זה לא רק כך הבחיר, כבר בחרו בהקודש ברוך הוא. אז לא יכול להיות אחרת. ולכן מי אז? כל יהודי מצד הטבע שלו, הוא רוצה למסור נפשו על הקדוש ברוך הוא. לא יכול בכלל אחרת. זה שיהודי בפועל ממש יכול לחטוא, הוא נגד האמת של עצמו. זה לא אמיתי. <עד> מצד האמת יהודי רק רוצה בהקודות לבורכו. <צרק> מצד הבחירש הוא בחר בהקודות לבורכו הוא לא יכול לעשות יותר אף פעם מה שהוא עשה. <עד> וזה יגאל בגולל להתיר. <עד> ולכן גם מי שאומר לא רוצה הוא גם יגאל. כי זה לא באמת מעלים על העיקשות. כי הלא רוצה לעתיד לבוא הוא לא אמיתי. כי מצד האמת הוא כבר... אם זה היה רצון של בחירש זה כבר לא יכול uh, להשתנות אמנם לאחר שבוכר הקודש ברוך הוא בבני ישראל לבין <נטרן> שימת מטרת, שהיקשרות זו להיותם מצד הבחירה, היינו מצד עצמותו ומעותו ממש, היא פעלה גם כן בבני ישראל להיות היקשרותם לקודש ברוך הוא מצד עצמותם, וממילא בכל עצם הוסם ומציאו עצם, והרי מובן ששוב בעצם אי אפשר לו ליהודי להתנגד להיכרשות זו. מצד העת, אם זה לא תלוי, לא בסיבה ולא בטבע, אז לא יכול להיות בזה גם כן שינוי שיתנגד לכך להיכרשות זו. מכיוון שזה המהות והעצמות של הבן אדם, שהוא בוחר בליקוז. איי בחיצוניות, הוא לא רוצה לצעד מהגלות. אז זה הפך אמיתי עניין הבחירה. לפני מתנתר, מי שלא רצה לצאת, למה זה באמת? כי הוא בחר באמת בבחירתו של הנשמה שלו לא לצאת. אחרי מתן תורה שהם כבר בחו בהקודת יהודי אז הוא כבר בחכה לצאת זה שהוא חושב שהוא לא רוצה לצאת, זה נגד הבחירה האמיתית מצד הנשמה שלו. ולכן מובן שמכיוון שלפי האמת של כל נשמה, כבר לא שייך גם מצד עניין הבחירה, שהוא לא יוצא לצאת מהגלות ולא להיות דבוק בקודש ברוך הוא, אז לכן מכיוון שזה העצם והמיעוט האמיתית של כל נשמה, ש... וזה אמת כזאת שלא יכולה להיפסק כי הוא לא מוגבל מלכתחילה, לכן, סוף כל סוף, כל נשמה, גם של רשע גמור, יסתובב ויסתובב ויתגלגל, עד שסוף הדבר הבטיח התורה, שכל אחד ואחד מישראל, איכשהו יעשה תשובה, והשופע הגדול יעורר אותו, והוא יחזור בתשובה, ולא יישאר אחד שלא יבוא איתנו בגאולה אמיתית. ולכן מובן שסוף סוף תתגלה בחירתו העצמית, שיבחור השם לחלקי ולגורלו גם בגלוי, וסופו של כל אחד ואחד, מה כאן ההדגשה? כל אחד ואחד חוזר לתחילת השיחה. לא רק עם ישראל כמרובים, אלא כל אחד ואחד כיחיד גם כן, גם כפרט מישראל, סופו לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגלים. טוב, יש בזאת עמק לפנים מעמק, אבל זה תוכן העניינים, נקודת זה עניין, אז ברוך השם חושב שלמדנו את הנקודה של הדברים, ובזה... מה, אה? מה, מה, מה <laughs>